1: Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
0: Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B Internet. A2B Internet brengt jouw data
2: van A naar B. Ik was net op het station en ik, toen merkte ik dat ik te veel Red Dead Redemption 2 heb gespeeld. Want ik kwam Duco Variant tegen... Um, die hier eerst gast was over de uh, Noord-Zuidlijn. Oh ja. En die had een heel groot metrobord bord bij zich. Uh, van de, volgens mij was het uh, zeg maar zo'n bord. Dat dan op metro-season wees of zo. Of waterlijn yeah. weet ik het. Dat, dat hing daar dan. en had hij bij zich. Ja, die worden morgen verloot. Dan blijven we schaak een heleboel over. Uh, en dat kunnen we nou. Ze kunnen wel een linkje in de show notes zetten. Mensen die dat leuk vinden, die kunnen dus een bord krijgen. Maar dat was zo'n. Maar ik denk, ik maak ik bij deze wel me... jou verantwoordelijk voor dat linkje in de show ja, notes. Natuurlijk, want dat natuurlijk, vergeten maar, we namelijk altijd. Is ook zo. Oké, okay, ik zet het linkje in de show notes.
3: Maar ik zit heel hard na te denken.
2: Nee, maar even terug naar Red Dead Redemption. Want ik was er zo met hem aan het praten. Ja, ja. en ik stuur je dat dan wel via... Ik stuur je wel even een berichtje via, via Twitter. Ik dacht, wow, dit voelt echt als zo'n random
3: encounter... in Red Dead Redemption. Ah. Zo,
2: zo diep <laughs> ben ik, zeg maar, in dat Ik, ik,
3: ik denk, even, je, dus gaat nu iets, <laughs> je gaat iets vertellen over... dat je nu iemand had willen neerknallen... of willen neerhoeken Nee, nee, nee maar hij ja. had een missie... Hij kon, en hij had een target... Ja, en hij kon er een hij prijs dus, mee krijgen. Hij komt
1: dus iemand tegen... die hij in zekere zin kent... en die <laughs> heeft iets en die vertelt iets... en daar komt een volgend takje
2: uit. Ja, ja en precies.
1: En een dit is, jij hebt gewoon de missiestructuur van het leven ontdekt.
2: Ja, ik was onderweg naar deze missie, namelijk een podcast opnemen. Holy
1: shit, Joost. Je hebt het leven door. Je bent klaar.
2: Het leven, je bent klaar. Het leven komt aardig in de buurt van super Red Redemption 2. Inderdaad. Maar ik gedraag me dus ook in dat spel super braaf, merk ik. Ja, dat heb ik eigenlijk. Dat is mijn, mijn burden
1: in elke game. Ik ben eigenlijk gewoon diep down, ben ik gewoon een, 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 echt een irritante good guy. Gewoon, ik doe alleen maar. Dus ik ben nu juist, ik ben Reddit Online, ben ik juist heel erg niet de good guy. Ik, iedereen die ik zie,
0: die ik. Die ik. Ja, gewoon iedereen die ik zie. Eigenlijk die schiet ik gewoon er zo af. Heb je daar af en toe wel moeilijk mee? Want ik merk dat wel als ik dan bijvoorbeeld denk. Ah, ik ga Mass Effect doen, maar dit keer ben ik renegade. En dan. Ja, het ja, nou, voel je, je niet. Het is heel tegen natuurlijk. Dat doe je gewoon niet.
1: Het is heel tegen natuurlijk. Het is ook heel, het is heel, heel frustrerend. omdat je dan in Red nou, Dead komen. Misschien straks met Red Dead Online nog wel even op. Maar het is heel frustrerend. dat je merkt dat je dus op een gegeven moment gewoon heel veel kan doen. En je komt met veel meer shit weg dan je dacht. Toen dacht ik van stel dat het in het echte leven ook zo is. Stel dat ik gewoon de belastingdienst kan tillen. En weet ik veel wat. En met mijn zakken vol kan gooien in winkels. En gewoon naar buiten kan lopen. Stel dat het gewoon kan. Yeah. Weird. Ja, dat kan ook. Ja, ja maar dat is slecht wel slecht voor
2: het honor system. Dus dan krijg je telkens van die... Ja, dan,
1: ja zeker. Dan dan in, je ik denk ook in, je, in je directe vriendenkring en familie... is dat ook niet echt goed voor je honor system, denk ik. Je maar...
2: krijgt geen korting meer in winkels. Ja.
3: Mensen hoeven het niet te weten.
0: Welkom bij Met Nerds Om Tafel. We praten vandaag met... Jurian. En... Joost. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Krijn Soeteman. En Krijn is wetenschapsjournalist, tv-maker en blogger. En hij is de maker van de blockchain nieuwsbrief. Krijn was al eerder te gast bij Met Nerds Om Tafel in aflevering 11 van seizoen 1. En uh, dit jaar schreef Krijn een boek genaamd... Cryptovaluta voor dummies. Ja, ik wilde dat even goed uitspreken. Want dat boek uh, ligt sinds kort uh, bij jou in de boekwinkel. En uh, misschien ook wel ergens op een uh, internetwebwinkel. En hier op tafel. En hier op tafel. En dat vinden wij reden genoeg om hem nog eens uit te nodigen. Dus uh, Krijn, welkom terug in de studio. Bedankt voor je
3: komst. Dankjewel. Ik ben blij dat dat mijn Twitter-bio nog steeds uh, meegaat als uh, introductie. Ja, (laughs) is hij niet meer actueel, denk je? Wetenschapsjournalist? Ja, Ja, dat wel. maar, Maar televisie maken heb ik al tijd niet gedaan, hoor. Dat is trouwens wel de reden geweest dat ik ooit bitcoin ben tegengekomen in 2011.
0: Ja, daar heb je nu een boek over geschreven, Cryptovaluta voor Dummies. En ik denk met de lage stand van de bitcoin op dit moment uh, voelen best veel mensen zich dummies als ze van die dingen in bezit hebben. Of valt het wel mee?
3: Ja, dat, dat, ik moet heel erg zeggen dat ik, dat ik eigenlijk in de community zelf heel veel lol en plezier weer voel, want iedereen is zich gewoon aan het, aan het ontwikkelen en bezig met allemaal toffe dingen verzinnen.
1: Ja, de, de, de focus op, op wat het waard is en hoeveel je eraan kan verdienen, dat is dus eventjes uit, uit het dagelijks leven weggeslopen, zeg maar. Dat is ook helemaal niet leuk om het over te hebben als het allemaal minder waard wordt natuurlijk.
3: Nou, het is grappig, ik, begin dit jaar was ik um, naar Parijs en daar was ik bij de uh, zogenaamde Ethereum Community Conference. En het werd gehouden in een prachtige locatie midden in Parijs, um, het uh, dat, 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 uh, Aremetier. Nou, schitterend, een soort van Science Center Nemo, met, uh, gecombineerd met een, een of andere, ik uh, wil de polytechniek. En um, daar mochten we dus uh, met allemaal nerds een beetje leuke dingen doen. Namelijk gewoon uh, luisteren naar mensen die veel meer weten dan jij. En dat uh, was, uh, dat was uh, humbling, zeg maar. Ja, Gelukkig waren voorstellen, er ook uh, uh, niet, niet alleen maar een soort van Vitalik buterins... maar ook mensen die nog wel een beetje normaal Engels spraken. Maar het, het leuke was wel dat daar nog het idee was van... die mensen hadden natuurlijk... Grotendeel best wel veel geld op dat moment omgerekend in euro's nog. Dus iedereen deed maar wat of zo met ja. zijn leven. Je hebt allemaal jonge mensen die, geen, die niet vast hoefden te zitten aan grote bedrijven. En dat zal nu wel een beetje minder zijn dan toen. Maar toch was het mooi, want die mensen hadden ook niet het probleem... Dat die hoeven nog geen gezin te onderhouden, nog geen huis te onderhouden, nog helemaal niks. Dus die kunnen lekker klooien en, en pielen en gewoon lekker experimenteren. En uh, als het experiment niet goed gaat, gooi ze het weg, dan gaan ze verder. Hm. Nou, dat zie je met heel veel cryptovaluta. Maar goed, dat vinden... Andere mensen die dat experiment meedoen en geld in gestopt hebben. Misschien wat minder fijn. Nou ja, en bij dat Ethereum community conference... stond ik op een gegeven moment in de kroeg met, uh, met gewoon een aantal mensen. En een jongen die schrok zich helemaal dood. Want ik dacht, shit, ik heb nog uh, mijn ledger in, de, in mijn rugtas zitten. En straks raak ik hem kwijt. Ik zeg, dat maakt er niet uit. En die jongen zei, huh? Hoezo niet? Nou, en op zich zou iedereen toch kunnen weten dat dat geen probleem moet zijn. Omdat je gewoon je twaalf woordjes opgeschreven hebt en daarmee... Uh, ja, in principe de seed van jouw ledger hebt. Ja, maar dat ding wordt echt door je
0: strot gedouwd. Als je voor het eerst zo'n ledger nano aansluit, dan gaat die software echt 13 keer die seed. En je moet hem opschrijven, je moet hem uh. uitprinten. Je krijgt een papiertje bij waar je hem op kunt schrijven. Het is echt niet te missen.
3: Nee, maar ik vind het ook best wel belangrijk. Want zeg maar, uh, bij heel veel wallets die je aanmaakt, kun je misschien denken van... Nou, is even om te testen, maar uiteindelijk... Is het idee van van zo'n hardware wallet een beetje dat je daar toch misschien wel de wat significantere fondsen in opslaat uh, als meest veilige plek eigenlijk. En ook meest gebruiksvriendelijke plek.
2: Maar wie is dan, want ik kan me voorstellen dat hij zichzelf niet
3: aangesproken voelt als dummy. Wat is dan de doelgroep van van zo'n boek? Uh, De doelgroep van het boek is denk ik best wel breed. Want uh, ik begin in eerste instantie bij wat is geld eigenlijk? En dat, uh, nou, dat, dat komt natuurlijk voort uit het idee van waardemetaal op een gegeven moment. Maar dat gaat eigenlijk al veel verder terug. Van goh, geld is natuurlijk niet. Er was eerst helemaal geen geld. Er was alleen maar schuld. Zeg maar, uh, er waren ook regimes zeg, waar geen geld was. Maar waarbij wel vastgelegd werd van, uh, jij hebt een straf. En die straf die wordt op een gegeven moment, uh, moet je op een bepaalde manier terugbetalen in goederen of iets anders. En, uh, nou, ja, en, uh, maar op, dat werd dan elke twee jaar of elke zoveel jaar kwijtgescholden.
0: Joost en ik hebben net allebei uh, sapiens uh, uitgelezen. Ik ben He, nog bezig. Je bent nog bezig.
3: Ja. Oh, van, de, van de ha- Harari, toch? Jazeker. Ja. Ja.
0: En uh, daarin komt het ook heel erg naar voren, dat inderdaad mensen op een gegeven moment dachten, nou weet je, ik wil dat, jij wil dat, maar hoe gaan we nou onthouden wie hoeveel van elkaar te goed heeft en dan wordt al snel te groot. Dus...
3: Je hebt heel snel gewoon een ledger nodig, of een boekhouding bedoel ik.
0: Precies, ja, en daar is het eerste schrift voor bedacht en nu zijn we eigenlijk gewoon aan het door-evalueren op dat al oude idee.
3: Nou, het interessante is dat, uh, dat je ziet dat in tijden van veel onrust willen uh, huurlingen en soldaten willen heel graag uh, geld in de vorm van goud of andere glimmende muntjes, terwijl, um, terwijl als je uh, in, in tijden van, van relatieve rust zit, bijvoorbeeld ook midden in de middeleeuwen was het was het eigenlijk best wel was het niet per se heel slecht, um, was er veel vertrouwen in Europa en jij kon gewoon zeggen van met een uh, met een een deed van de kerk van, uh, ja, uh, de katholieke kerk daar. Of sorry, nou, niet de het was gewoon nog de kerk uh, in Rome zegt dat er zoveel uh, te goed is daar. Dus dan mag ik dat hier opnemen. Dat werd gewoon vertrouwd. Dat was gewoon, uh, dat was gewoon helemaal giraal eigenlijk, dat hele geldverkeer. Dus eigenlijk of, is, is cash
2: best wel modern. Uh, <laughs> zo.
3: Nou ja, cash is dus wordt veel, wordt veel gebruikt in tijden van onrust. En dat is wel grappig, want bitcoin kwam natuurlijk op ten tijde van onrust.
2: De, ja, de, in de crisis.
3: onrust.
0: Waarom vind je het zo belangrijk om bij dat punt te beginnen? Want ik kan me voorstellen dat mensen die dat lezen voor het eerst... iedereen kent geld, iedereen snapt geld. We weten perfect wat geld is en wat het doet. En toch kan ik me voorstellen dat je van zo'n hoofdstuk wat uh, leert. Zeker in een voor dummies boek. Dit is toch een beetje bedoeld. Voor dummies zou je denken. Uh, Waarom begin je
3: daarmee? Omdat uh, het idee van bitcoin is uiteindelijk toch... uh, om waarde te creëren op een manier vergelijkbaar met goud. Uh, Geld heeft een heel heeft een paar eigenschappen. Ik weet het niet helemaal 100% uit mijn hoofd, staat er wel ergens in. Maar de paar belangrijke eigenschappen zijn dat je het niet kunt opeten, dat het, uh, dat het niet snel... Dan uh, heb ik dus Sinterklaas
1: in mijn schoen wat geld
3: gekregen. <laughs> en maar ik trouwens, kan
1: jou vertellen
3: dat je dat dus kan opeten. Maar uit Sapiens begreep
2: ik ook wel inderdaad dat er, een, dat er in bepaalde landen ook wel zo is wat, wat rijst. Dat, 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 dat kun je natuurlijk ook opeten, maar het, het vertegenwoordigde ook een soort waarde. Dus je, ja. je, 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 je vrienden dan bijvoorbeeld 40 bakken rijst per maand... die je niet allemaal op ging eten.
3: Klopt. Maar er is nog iets wat een heel belangrijk ding was van goud. Dat we van goud weten dat het moeilijk te, dat het moeilijk te vermeerderen is. Waardoor je dus uh, het, het makkelijk als, als store of value... als waardeopslag kunt gebruiken. En dat idee zit ook in bitcoin. Ik heb hier, je zei, internet, ik heb hier het lijstje
1: boek. trouwens nog. Geld is niet om op te eten. Dit staat het in het boek. Hè? Geld is niet om op te eten. Geld mag niet bederven. Geld gebruik je voor niets anders. Dat wil zeggen, geld is nooit onderdeel van andere spullen. En dat zijn de eisen. Dan heb je ook nog een lijstje met uh, handig als het aan je aan voldoet. Geld is op te delen in kleinere eenheden. Uh, een euro, 50 cent, whatever. Geld is makkelijk te vervoeren. Uh, geld behoudt zijn waarde.
2: Uh, en geld is lastig om te vernietigen. Ja, dat maar, staat hier allemaal bij. Maar dan bij. is de bitcoin momenteel geen geld. Want dat behoudt niet echt zijn waarde.
3: Nou kijk, w- wanneer heeft iets waarde? Ik bedoel, uh, uh, we hebben al een aantal keer gezien dat uh, dat, dat munten ook tijdens de Romeinse... Rijk en dat soort dingen werden munten steeds verder uh, met, met andere goedkopere metalen ja goedkoper gemaakt. Uh, waardoor, ze dus, uh, waardoor je geldontwaarding kreeg. Maar met die geldontwaarding kon je wel snel weer veel legers betalen. En dat doen we nu de hele tijd. Daarvoor zeg maar de goudstandaard, de echte goudstandaard is al eerder vrijgegeven. Maar in de jaren 70 is de goudstandaard in de Verenigde Staten helemaal losgelaten. Omdat ze dus die Vietnamoorlog wilden nee. financieren. Sterker nog, dat
1: gebeurde al uh, kort voor of kort na de Tweede Wereldoorlog. Ik God. weet niet meer precies. Maar er
3: zijn verschillende goudstandaarden geweest. Uh... Volgens mij staat
1: er wel een verhaal op zich. Volgens mij was dat met een, met een stemmingsronde op kerstavond. Dat ze dus inderdaad het, uh, in principe de basis voor het hele federale bankensysteem daar doorheen hebben, ge, hebben geduwd. Door inderdaad van, van jouw briefje, wat vroeger stond voor een bepaalde waarde in de vorm van goud. Dat los te laten. En toen werd geld daar dus legal tender.
2: Ja, fiat. Maar wat, wat is momenteel ja. het belangrijkste verschil tussen... Nou trouwens, is, is
3: Bitcoin geld? Zijn cryptocurrencies geld als je het zo bekijkt? Ja, dat, 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 dat is natuurlijk best wel lastig. Op dit moment denk ik niet dat je het kunt zien als geld, maar ik denk wel dat je het kunt zien als store value. Uh, het idee van geld is dat je het dus um, makkelijk moet kunnen vervoeren en, enzovoort. En als je dit over de hele wereld zou gebruiken, dan weten we dus vrij zeker dat dit netwerk zoals het er nu uitziet vastloopt. Met, we zijn natuurlijk met heel veel ideeën bezig om dat wel mogelijk te maken. Maar de basis moet extreem robuust zijn van bitcoin. Die mag, die mag niet stuk. die mag Over 100 jaar mag het ook niet stuk. Daarom gaan dit soort ontwikkelingen aan de ene kant heel erg langzaam. En bijvoorbeeld Ethereum, wat helemaal geen diep als dus geld, maar als utility token. Dat wordt ontzettend snel ontwikkeld. Veel experiment. Uh, daar worden niet per se, dat er nog heel veel fouten in de Ethereum blockchain zelf gemaakt worden, maar er wordt wel heel erg geëxperimenteerd. En Dat is gewoon het enorme verschil tussen die twee bekendste munten eigenlijk. En daarom denk ik, ik vind eigenlijk Ethereum ook niet echt een munt. En toen het het 30 dollar werd, toen het op een gegeven moment uh, 2,5 jaar geleden met die DAO, met die grote hack, uh, zoveel meer geld waard werd, vond ik het eigenlijk al vreemd. Want er zit geen cap op, op, op Ethereum qua hoeveelheid. Dus... Er is geen beperkte hoeveelheid zoals nee. bij bitcoin. Geen
0: schaarste, ja, bitcoins ja, te gaan. Nee. er Maar wel hoeveel, 30 miljoen of zo van zijn?
3: 21 miljoen en er zijn er inmiddels al ruim 17 miljoen. Ja. Maar de laatste, zoals we allemaal weten, wordt pas rond 2140 gemined. En dan heb je nog 0, het laatste jaar wordt er 0,000 daarvoor gemined. Als we tegen die tijd nog een planeet
2: hebben, maar dat is een andere... <laughs>
3: nou ja, ik, ik weet niet precies hoe jij denkt over, val, over, die... um, over kerstverlichting in de Verenigde Staten en hoeveel power dat slu- slurpt. ja Wat wat dacht je van al die hashing, uh, al die die miners? uh. Uh, En Einstein Uh. heeft
0: ontdekt dat de energie niet op kan. Maar even terug, want we (laughs) hebben het nu heel erg over bitcoin als geld. En heel veel over bitcoin, wat je er allemaal mee kan. En dat er een hype is en dat het ook wel weer eens rustig is. Maar toch heb jij in al die kanten eigenlijk, terwijl er niks aan de hand was, bedacht. Nou weet je, als ik er nou zo'n boek over ga schrijven, hoe komt dat (laughs) nou in je op?
3: Uh, Ik werd ervoor gevraagd door de uitgever Serieus? Ja, ik had niet zelf ooit gedacht. Wow, dat dat is echt schrijver. de hoogste
1: haalbare eer. Ja. Maar ik vind wel, in de dat jij een podcast voor dummies maken.
0: Inderdaad, en jij ja. dan games voor dummies. Nou, dat is denk ik al een keer gedaan.
3: Ja, een podcast voor dummies. Uh, ja, goed idee. Ja, Maar wat vond, vond je het leuk? Ik, ik vond het, het was heel prettig om een lange tijd met één ding bezig te zijn. Ik ben er wel voor op een eiland gaan zitten, ja. want letterlijk ik moet geen. Ja, letterlijk. Tessel. Nee, niet zo heel ver hier vandaan. Je hebt <laughs> allemaal eilandjes in de. Pampus. Pampus. Schitteren kook. Pampus. Ik zeg Pampus. Flevoland is ook een eiland. <laughs> Soort van. Ja, dan. Mm. Uh, nee, dus dat. Hoe uh, is de
2: locatie geheim van Waarom is het
3: geheim? Enige, ik voel
2: enige terughoudendheid om te ja, veld. Je hebt, je,
3: hebt, je hebt iets bij noord Amsterdam. Heb je heel veel van die polders. En die polders zitten vol met kleine eilandjes. En ik heb op een van die eilandjes. Ja, uh, uh, in die buurt. Oh, ja. En dan moet je met een bootje er naartoe. En dan ga je daar dus. Uh, als je naar de supermarkt wil, moet je eerst gaan nadenken. Of je dat dan wel doet. Of dat je met die laatste beetjes eten nog wel weer door kunt. Want ik blijf dus een werkritme te hebben zocht. Dus ben ik heel. Heel snel voor hele punctuele, precieze dingen. Uh, Smeer na lunch ben ik niks waard. Ik moet in een land wonen met siesta. Hmm. Uh, en eind van de dag tussen vijf en negen, zo, ben ik heel erg Pogelijk. energiek. Ja. Ik dacht dat heel veel schrijvers juist van die nachtdieren
0: veranderen op het moment dat ze een boek aan het schrijven zijn. Ik heb zijn. ook heel
3: veel nachten doorgehaald om zeg maar uh, uh, solidity contracts te copy-pasten en uit te proberen en te rotzooien en andere dingen te proberen. Je was gewoon
0: research aan het doen terwijl je nog met dat boek bezig was. Ja, maar het is ook gewoon
3: tof. Ik bedoel, het is gewoon ontzettend gaaf om mee te spelen. Weet je? Dat is, ik, ik hoop dat, dat, dat je dat ook een beetje in het boek merkt. Het is het, is, het, is het beginnetje van, van pielen met die smart contracts. En ik weet dat er heel veel negatiefs over gezegd wordt de afgelopen tijd in de grote media... En daar zitten ook zeker kernen van waarheid in. Maar je moet er wel mee spelen. Wil je, wil je begrijpen waar je misschien ooit naartoe kunt komen? Want ja, ik heb zelf het idee dat we helemaal niet... bij het begin van het publieke internet zitten. 1994, 1995. Volgens mij zitten we eerder bij de, bij de BBS'en of zo. De bulletin boards. Uh, als ik dan merk... 1986. Hoe, zeg, ja,
2: maar Piet is net twee kabels aan elkaar aan het, ja. uh, aan het knopen. Ja, ja, dus ik word net geboren, zeg maar, dat idee. Ja. Ja. Zo ja. oud?
3: Ja. Ik heb gisteren, ik heb afgelopen paar dagen, s'avonds, steeds geprobeerd een lightning note in elkaar te klussen. Of via mijn Raspberry Pi. Nou, ik heb het echt 30 keer opnieuw moeten doen, want dan had ik iets fout gedaan. Dacht van, uh, hoe, lang, hoe lang ben je ermee bezig geweest? Nou, een aantal uren. Met die, met die, maar, die, met die Nee, Raspberry nee bedoel, ik bedoel sorry, het, hele boek. het hele boek. Oh, het hele boek. Wauw, wow, <laughs> een aantal uren. Oh, een aantal uren. Wow, Deze, <laughs> Deze maand Ik heb Heel snel leren, type tweakers. Uh, even kijken, nou, dat, um, uiteindelijk een maandje of drieënhalf of zo. Um, fulltime. Maar dat was redelijk fulltime. Er ja, zat de zomervakantie tussen. Uh, en het was heel rustig, want ik heb niemand gezien. Eigenlijk. Maar wacht even, dat vind ik fascinerend. Je hebt jezelf eigenlijk praktisch
0: opgesloten. Ik hoor het wel vaker van mensen die een boek uit hebben die dat gedaan hebben om in, en inderdaad ook een, een, zich, zichzelf een tijd hebben afgezonderd van Ja, dat weet ik wel, maar ik dacht altijd nee, dat is zo'n cliché dat zeggen schrijvers gewoon in interviews om interessant te zijn, maar normale mensen die een boek schrijven, nee, maar die zouden dat niet doen, doen en geen, dan reine, wat, schrijver, is, schrijver, wat, is, waarom, wat is een wat is, zich op. wat
1: is een verschijnsel dat je vaak tegenkomt bij clichés? Ze zijn heel n- ze, ze komen
0: ergens vandaan. Ze er zit een waarheid van, achter. Ja, ja. Dus, maar Krijn even terug, hè? je wordt gevraagd, je wordt dus gebeld, je loopt uh, door de supermarkt, want je hebt nu nog een gewone normale koelkast die elke dag gevuld moet worden en je wordt gebeld en dan vraagt iemand, uh, geachte meneer Soeterman, zou u voor ons het boek uh, Cryptovaluta voor Dummies kunnen schrijven? Ja. Hoe kom je er nou bij? Daar weet ik helemaal niks van. Dan moet ik me afzonderen op een eiland en nou, elke nacht kooien nou, Dat is sowieso met niet waar, want
2: Krijn weet er best wel veel van. Ja, dat
0: weet ik. Maar om het even voor de luisteraar
3: luchtig te maken. Was je, was je
1: meteen aan boord, zeg maar? Wilde je het meteen doen?
3: Nee, ik dacht eerst van... A, het moest best wel rap, omdat het eigenlijk ook voor het eind van het jaar af moest zijn. B, is natuurlijk een extreem snel veranderend onderwerp. En ik had nooit een boek geschreven. Toen dacht ik ja. En toen dacht ik uiteindelijk toch, oké, okay, ik doe het.
0: Oké, okay, en, en dat kon je maken, goed. want je bent ZZP'er? Ja. Dus je hebt uh, verschillende opdrachtgevers zo gedurende het jaar. Je ja. kunt dus drie maanden vrij plannen.
3: Nou ja, kijk, in de zomer is het vaak toch wel wat rustiger. En uh, daar was op zich ook in het begin wel wat omheen te plannen. Ik heb ook niet al die tijd afgezonderd gezeten, maar een groot deel van de tijd wel.
0: Heb je echt op een houtje moeten bijten? Want drie maanden lang geen inkomsten lijkt me moeilijk. Als, als, of, als als ook, ik een dik voorschot, zo van hier, uh, <laughs> ga er maar mee aan de bak, ik, jongen. Ik,
3: ik, durf, ik durf niet eens te zeggen wat, wat, wat hoe, nee, dat, ik zou, als je, voor het geld moet je het niet doen. Dat uh... Nee, je hm.
0: wordt er niet rijk van.
3: Nee, maar dat is... dat Kijk, sowieso, je hebt in Nederland natuurlijk een heel klein taalgebied. Het wordt overigens wel naar het Duits vertaald. Dus misschien dat het nog uh, stiekem toch iets minder uh, dramatisch blijkt. K- waar, waarom heb je het dan gedaan? Omdat ik ontzettend veel van geleerd heb. Ik had heel veel vragen die ik me... Ja, die, 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 die je stelt. van... God, ik heb nog nooit een uh, Solidity-contract contract ge, überhaupt geprobeerd te maken. daar is er tijd voor genomen, want dat kost best wel veel tijd. Om toch echt een beetje goed uit te zoeken en heel veel andere vragen hoe werkt zo'n HD wallet nou waarom is het hoe werkt dat met die sleutels waarom kan ik met één seed 20 uh, verschillende wallets aansturen ja al dat soort vragen hoe die kan je dat? nooit dat,
0: dat dat is echt dat, dat zit me nog steeds zwaar ja, ik heb één seed op mijn, op mijn hardware wallet en daarmee kan ik 20 muntjes weer terug in leven roepen
3: het, ja, Dat komt dat je door allemaal van die hashes en dingen hashing uh, uh, algoritmes kun je dus komen tot alle basis uh, private en public Keys van de verschillende wallets. Hier zitten een paar mensen. Een paar mensen
2: gaan nu terugspoelen, denk ik. Van wacht, dit moet ik nog een keer horen. Even 20 seconden terug. Ja. Wil
1: je nou dat hij nog een keer vertelt, of wil je die mensen de kans geven om 20 seconden terug te spoelen? Want dan komen, um, komen ze hier zo meteen weer. Hè? Dat is een ja, beetje... Als je dat dus dus hoor,
0: hoor je ons weer dit hele gesprek... en kunnen ze nog een keer je het nog nee, Maar Er, nog er nog zijn keer. dus een heleboel dingen waarvan je... Oké, okay, even voor Joost Beeldvorming. Je koopt een hardware wallet. Dus een <laughs> ja, soort ja, wel, maar. ja, maar je vraagt het net. En dan moet je dus 24 woorden invullen op een papiertje. En als je hardware wallet in... Um, de Noorderzee flikkert en je koopt een nieuwe hardware wallet. En je vult die 24 woorden weer in. Dan zijn al je
2: muntjes hersteld, allemaal. En ik dacht. Ja, wrijf, wrijf er even in wat ik had moeten doen om mijn Bitcoin niet te verliezen? La, die, ik had die, ja, had het is het jij erover. Ik geloof
1: dit punt. We gingen
0: intrinsiek niet per se over jou. Maar ik heb me dus altijd afgevraagd: hoe kan dat? Hoe kan het in godsnaam zijn dat 24 woorden niet alleen mijn Bitcoin wallet weer terug
2: kunnen ik toveren, maar ook al die andere wallets die op dat stokje Ja, die muntjes en die hasjes, dat, dat legt Krijn net uit. Daarvoor zijn we ja. net teruggespoeld.
3: Ja, en dat is dus iets wat, als ik het zo zou moeten vertellen, dat is dus best wel complex. Maar als je uh, uh, vrij simpel bedenkt, die, 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 van, van die 24 woorden kun je gewoon via een bepaalde ja, algoritme kun je ervoor zorgen dat, het, uh, dat er een bepaald nummer uitkomt wat correspondeert met een privé sleutel van, uh, van elk type wallet. Nou, en je hebt dus
0: eigenlijk mooi de tijd genomen om je daar gewoon even lekker in stuk te kunnen bijt, Gewoon helemaal tot op de bodem uitzoeken en dat ook allemaal in je boek verwerken. Dus dat was voor jou zowel een soort bedevaartsoord om eigenlijk al die tijd met een goede smoes te kunnen besteden aan het uitzoeken van al die
3: crypto-toestanden, laat ik het
0: maar noemen. En er kwam nog een mooi boek uitrollen ook.
3: Het gekke is natuurlijk wel, als je erover na gaat denken, dit is allemaal hartstikke oude techniek. Ja, en... tien jaar oud, zoiets? Nee oud joh, de, de, al die cryptografische uh, grapjes, die zijn, die, zijn, die zijn tientallen jaren oud. begint hmm. natuurlijk eigenlijk al midden jaren 80, beginnen ze al te zoeken naar een mogelijkheid om, uh, om, sorry. Om, dat, uh, om, om iets te maken wat lijkt op bitcoin. Er is ook al bitgold geweest en heel veel andere dingen. Bitgold? Ja, en dat wow. leek heel erg hierop... maar toch net niet helemaal. Wanneer was er zat geen blockchain in. De Bitgold, 89. Shit, maar dat kan, cool. Ik kan nu ergens een kleine rekening... Ik wist het maar echt de, we, niet. Ik vind het echt heel tof. Er waren toch ook twee, twee mannen... Gold. die hadden een soort blockchain... Maar,
2: dan ver voor, maar wel met hashes eigenlijk... maar dan met advertenties... die ze dan in de New York Times plaatsten. Zodat, uh, zeg maar... je kon ja, documenten... die ja, kon je ja, laten ja, signen door die gasten... en dan van alle nieuwe documenten... maakten ze een hash... en die hash publiceerden ze... als advertentie in de New York Times... En die, ja, die krant die was dan zo wijd verspreid... ...was het idee, dan kon je niet frauderen met... De, da, 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 ...aan de hand daarvan kon je eigenlijk... ...de authenticiteit van die documenten dus garanderen. Omdat die oh, hersen
0: dan wow. in de New York Times... Trok. En in de krant gedistribueerd. Gedistribu- gedistribu- ja, gedistribu- het lijkt, het lijkt ja, een Nokia geweerder. game
3: wel uit... ...19, sorry, uh, 99. Da, da, ken 98, ik niet eigenlijk. 98. Ja... ja. De, ook iets, ja een beetje zijspoor maar de Nokia game kent iemand dat nog dat was een was wilde tele- snack, en, of? nee, <laughs> nee. <laughs> ja, Nokia had één keer een reclamecampagne en dat was een Nokia dat heette de Nokia game dan kon iedereen meedoen en toen had je nog inbelmodems dat was een ik 98 of 99. en uh, toen stonden dus overal clues uh, in tijdschriften in kranten in wegveldtal want dat moest je allemaal uitzoeken en snappen en begrijpen en dat was Heel erg moeilijk. En ik zat uiteindelijk al bij de laatste 600 mensen... die mee mochten doen aan het eindspel. Weet je, je maar was al toen ook al gebeld. In was, Nederland of wereldwijd? Dat was in Nederland. Dat ja, was okay. echt heel gaaf. En ik heb nooit meer zo'n gaaf... Uh, daar, heeft de de markt, daar heeft echt de, de marketingteam
1: echt heel erg zijn best gedaan. Ja, in het jaar nice. toen ging het
3: doen. Toen ging het niet helemaal goed. Ja, en
1: daarna ontdekte ze... Oh, wacht, als, we gewoon ergens, als we gewoon ergens gewoon een pagina inkopen... dan heeft dat hetzelfde effect. Prima. <laughs> ja, maar je
3: had ook
0: ooit uh, voor de Atari 2600 al... had je soort Quest... En er waren gewoon drie games. Als je die uit had gespeeld, kwam er een, een nummer in beeld... en die moest je bellen. En de eerste zoveel mensen die dat deden, wonnen gewoon een prijs. Ja, ja super. Ja, die cassettes zijn er nog. Nu zijn ze uitgespeeld. En ja, dat is nu vet te laat. Alleen, er is zelfs een kampioenschap geweest. En daar kwam dan de vierde game. Als je die won, kreeg je dus echt dat zwaard... waar het allemaal om te doen was. Gaaf. En uh, ja, dat is gewoon super gaaf. Dat vind, ik, dat vind ik mooie dingen. Ja, dat is het ook. Ja, daar word je gewoon happy van. <laughs>
2: Maar toen waren ze
0: dus er... al bezig met een soort cryptografisch <laughs> vastleggen... in ja, de New York Times, zodat het gedischt werd. Nou, dit, meerd... is, dit is
2: minder lang geleden dan je zou denken, hoor. Dit is, ik, ik heb hier vrijgezet een artikel over gelezen. Dit is echt iets wat, wat, wat nog tot vrij recent gebeurde.
3: Ik kan me het herinneren, maar ik, dat ik ergens een kop zag... en dat ik dacht van, oh, dat moet ik nog lezen. En dat kun je dan eens doen als je een boek gaat schrijven erover. Dit heb ik dus niet gelezen. Ja, ja, ja. Maar Nick Zasbo is ook wel weer interessant. Dat, die heeft ook bij het, het Rekencentrum hier in, uh, in, 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 Nederland, dus in Amsterdam gezeten... En die had ook iets bedacht, uh, e-cash of i-cash, hoe heet het nou? Um, uh, en, en, en dat zou heel groot worden, maar toen ging op een gegeven moment uh, uh, de Nederlandse manier van de chipper, of hoe heet het ook weer, de chipper? Ja, chipper was wel een ging, ding. ging de hand, afkraken ja. en toen is het uiteindelijk heel veel niet doorgegaan.
2: Hmm. maar wat, wat, <clears throat> Ik kan me voorstellen dat je na zoveel research, dat je ook een um, aantal dingen hebt waarvan je denkt van, waarom hebben we dat niet goed gedaan met bitcoin?
3: Ja, um, het grappige is, ik was altijd best wel puristisch op een bepaalde manier. Dat zag je misschien ook in mijn... In mijn uh, maar ik vond wel heel veel experimenten heel interessant. Um, maar ik ben wel door het schrijven van het boek... misschien wel wat puristischer geworden... met betrekking tot publieke blockchains... hoe die eruit moeten zien... en hoe wel of niet gedecentraliseerd Maar, maar ben, ben je nu positiever over bitcoin ook geworden? Of? Ik, ik ben over bitcoin... Of cryptocurrencies in het algemeen. Ben ik eigenlijk nog positiever geworden dan ik was. Maar niet per se om daar nou nu te denken van... ik ga hier nu heel veel geld in investeren... en ik ga er overmorgen heel rijk mee zijn.
1: Ik hoor ergens een paar paar gebouwen verderop... hoor ik iemand schreeuwen... Ah, Jesus Christ! (laughs) Ja, Daniel, die woont natuurlijk vlakbij... en die is er niet bij vanavond... maar die is niet de grootste fan van bitcoin.
3: Ja, ik ik snap ook wel dat je daar niet per se... de grootste fan van bent... want het is is heel ongrijpbaar. Het gaat namelijk uiteindelijk uh, allemaal om... uh, om een wereld die ook in onze online wereld... misschien wat meer lijkt op hoe wij... in ons offline leven leven. leven. Hoe onze natuur om ons heen is... Die is niet centraal geregeld. Ik bedoel, we ademen niet centraal geregelde zuurstof. De, weet je, het, alles alles werkt met... nooit in Rusland geweest, jij. Ja. <laughs> Klopt. Nou, maar, maar Sint-Petersburg <laughs> maar het is geen Rusland, hè? Maar, maar oh, je ik, wel, Sint-Petersburg ik, ik, zeer zeker wat, wat wel. Is ja. ja, <laughs> dat wat ik bedoel.
2: Wat, wat ik zelf altijd een beetje... Er dat, 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 dat wordt natuurlijk wel aan gewerkt om, om het allemaal wel wat decentraal te maken. In de, dat in de praktijk bitcoin nu eigenlijk helemaal niet zo decentraal is.
3: Natuurlijk. Nou, en, en waar passeer je die informatie?
2: Nou, dus dat, dat, dat er heel veel macht... ...in handen is eigenlijk van de grote exchanges... ...en, en dat er val wordt gemind door... een en, ...en trouwens ook het aantal thars, thars wordt gecontroleerd... ...door een relatief kleine groep. Uh, zonder dat... Dus uite- ...uiteindelijk zijn er toch... ...dat, dat zie je trouwens niet alleen bij Bitcoin... ...maar bij heel veel... Uh, ...ook bijvoorbeeld bij het internet als, 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 als geheel zeg maar. Het be- begint heel ideologisch... ...en iedereen is onafhankelijk... Ja. ...en allemaal kleine partijen... ...uiteindelijk
3: heb je Google... Ik vind dat betreft. Marleen Sticker is er wel. Is er echt een hele. fijne stem in. Een hele belangrijke stem in Nederland. Of sowieso. Het wereldwijde debat. Over dit soort systemen. Want we weten ook allemaal dat. Dat heel veel dingen. Wat minder ideologisch voortgaan. Als we zo ooit hoopten. Uh, en ik weet ook niet. Hoe decentraal we alles kunnen gaan inrichten. Ik, ik. Wat ik. Even kijken. Als je een paar dingen. Even op een rijtje zet. Um, Bitcoin is op zich heel erg decentraal. Als je kijkt, er zijn ontzettend veel mensen die nodes draaien. Er zijn er een stuk of 10.000, 12.000 de hele dag die er ergens wel aan staan op de wereld. En maar
2: hoeveel programmeurs schrijven de software die op die nodes draaien?
3: Ja, daar heb je ook gelijk in. Ik weet toevallig van een aantal uh, bedrijven uh, in Nederland, um, een van die grote plekken waar je uh, bitcoins kunt kopen in Nederland via Ideal, dat die inderdaad één programmeur doneren aan uh, van hun programmeurs uh, aan, aan, qua, qua tijd aan, uh, aan de Bitcoin Core software. Ik denk ook dat je in die zin, het is wat meer altruïstisch of zo. Het is een beetje, weet je, ik bedoel, um, heel veel open source software wordt natuurlijk geschreven. Wat in principe is het gratis toegankelijk. Maar de, uh, het geld verdienen komt uiteindelijk van, van andere diensten die daarmee gebouwd worden. En, en, uh, en servers en al dat soort dingen.
0: Het zijn soort software hippies die programmeurs.
3: Nou kijk, kijk zeg maar, die, zo iemand die, die gedoneerd wordt vanuit zo'n bedrijf in Nederland. Wordt wel gewoon betaald door dat bedrijf in Nederland. Alleen dat bedrijf in Nederland zegt, wij gebruiken... Bitcoin is een belangrijk onderdeel van ons bedrijfsproces. Daar moeten wij zelf ook in mee ontwikkelen. We kunnen dat niet
2: zomaar de open source gedacht natuurlijk. Ja. Waarom ook bedrijven als, als Red Hat ontzettend veel geld. Wat, wat, wat
0: zijn op dit moment dingen aan Bitcoin... die nog veranderd of verbeterd moeten worden? Want ik heb het idee dat er één of twee keer per jaar... een keer een heel erg heftige discussie losbarst... waarbij we weer off-chain transacties moeten doen... of de block size moeten aanpassen. Maar behalve dat kan ik me niet levendig voorstellen... Dat je er een fulltime baan aan zou kunnen hebben. Om aan de bitcoin software te ontwikkelen. Waar zit hem dat dan in? Waar zijn ze mee bezig?
3: Dat is wel, een, wel iets wat ik... Gebruiksvriendelijke app.
0: Dat zou wel tof zijn. Wacht, dit pro- weet
3: jij niet? Ik heb nog nooit iemand gesproken. Althans niet bewust. Ja, Misschien in het verleden wel. Maar toen was ik nog niet zo mee bezig. Die echt daadwerkelijk een core ontwikkelaar is.
0: Hoeveel van die core ontwikkelaars zouden er zijn?
2: Uh, volgens mij is
3: of... 6, 7 die echt... Ja, je kunt op GitHub wel zien hoeveel er zijn en, en, en wat de commits zijn van iedereen. Maar
2: dan krijg je een beetje een situatie als... Kijk, dan heb je het over decentraal. Um, toch een beetje zoals stemsoftware in de jaren in 2009, zeg maar. In Nederland gingen... Oké, okay, er gingen... Ik weet niet hoeveel ja, mensen naar de stembus gingen, maar miljoenen. Volgens mij maar het een aantal een, mensen
3: dat wist hoe die stemsoftware werkt was heel klein en die hadden natuurlijk heel veel macht. Maar hoeveel je eraan zou kunnen hebben om die software eventueel te kunnen hacken. Bedoel, als je kijkt naar de grootste Bitcoin-adressen waar de grootste veel er Bitcoin op staan, zijn nog steeds Uh, tegen de miljarden waard, zeg maar. Dus het blijft interessant om die software te hacken. Dus het is... uh, Dus incentive om voor ook mensen buitenstaanders, buiten die softwareontwikkelaars, om iets mee te doen, is echt enorm. Ja,
0: het is een van de grootste software-bounties die er is eigenlijk. Sowieso is het
2: toch een relatief kleine groep Mensen die zo ontzettend veel bitcoin heeft Dat als een van die mensen al zijn hele portfolio zou verkopen. Dat de munt in een ravijn zou storten. Dat, waar... En dat
3: is natuurlijk ook uh, een van de... Ik, ik, de, 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 de hoe heet hier? Die Craig Wright. Die zichzelf de, de, maar ook wel fake Satoshi genoemd. Die beweert dat hij Satoshi is. Maar dat niet kan bewijzen. Uh, en die dus Bitcoin Satoshi Vision ging lands, of uitbrengen. Uh, naast Bitcoin Cash ABC. Wat een zootje was dat. Um, gewoon qua ruzie ook. Ongelooflijk kleine kinderen. Uh, die, uh, die zei het van, ja, en ik ga volgend jaar alles op z'n kop gooien. Nou, ik kan me best voorstellen dat die Pong nog ergens een, een, een paar grote bakken bitcoin even liggen om de hele markt weer, weer in te laten storten. Maar als hij dat doet, dat is prima, maar dan, is, dan zijn we wel van zijn gezeur af. Dus eigenlijk, kom, doe <lacht> ja, het maar. Maar dat, maar, maar dat gaat natuurlijk niet voorbij aan het feit dat er,
2: dat, nou, dat, dat er wel een relatief kleine groep mensen is. Ze zouden in deze studio passen, als je een beetje zou proppen, iedereen een beetje spuik zou inhouden. Uh, nee. No offense verder, maar dan... <lacht> En dat is toch ook niet gezond, dat zoveel mensen dan zoveel controle hebben over een, een munt, ja, over geld.
3: Aan de andere kant, kijk, als, als ze een significante veranderingen doorvoeren aan die blockchain, sorry, aan die bitcoin uh, software, dan moeten ze niet alleen de miners meekrijgen, maar ze moeten ook nog eens een keer uh, zorgen dat zeg maar, alle nodes die, con- die de transacties controleren en in de, hun mempool opstaan, uh, dat die uh, ook meegaan. En dat dat, dat, dat zijn, doe, dat is niet zo mooi. Ma- Weet je, uh, op een gegeven moment had je de User Activated software vorig jaar, twee jaar geleden alweer, uh, of om naar Segwit te gaan. Dat is uiteindelijk wel gebeurd.
0: ja. En, en dat niet alleen, kijk, het, het is ook nog steeds wel open source software. Hè? Dus zelfs als je het er niet mee eens bent wat de koers is die gevaren wordt, je kunt wel tot op de puntkomma nauwkeurig zien wat er eigenlijk allemaal in zit ja, en dat hoe het werkt. En en, kun je kunt
2: natuurlijk je eigen vork maken ja. en je kunt een van de 30.000 uh, nieuwe cryptofilieken Kijk, Het is wel
0: uh, ongelooflijk democratisch en dat is dus misschien in een contrast met iets als bijvoorbeeld Linux, daar heb je die uh, guy Linus Torvalds die toch altijd nog
2: steeds op de heel opdrukken. wat invloed ja. heeft. Ja, die, 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 en die toch, laatste... Uh, hij stopt omdat hij zo toch wel redelijk een was. <laughs> ik weet niet of nou geloof ja. ik. Ja, maar dat is, vind ik, denk ik, software die veel
0: meer impact heeft... en veel grootser gebruikt wordt en op veel meer computers draait... in die zin wat meer risico's meebrengt. Uh, en je zegt net, de risico's die bij Bitcoin voornamelijk gevormd worden... zijn gewoon partijen of personen die gewoon heel veel macht hebben... onder andere door heel veel muntjes te hebben. Ja, ja goed, weet je, dat vind ik kinderziektes, daar kun je al heen stappen. Dat dat, dat kan wel goed komen. Het is in ieder geval nog democratisch. We kunnen daar in theorie alle kanten mee op.
3: Weet je, ik ik ben gewoon heel benieuwd wat er in de de komende tien jaar gebeurt met de bitcoin blockchain en vooral hoe dat zich gaat ontwikkelen. Uh, ook, Ook qua waarde Laag op internet. Uh, of naast internet desnoods. Het maakt me niet zoveel uit. Het verenigd is dat er. Um, vooral door veel regeringen. Veel allemaal Waar constant weer. certain uh, uncertainty, doubt wordt gecreëerd. Door te zeggen van. Ja, we gaan alles controleren. En als jij een uh, app op je telefoon moet downloaden. Dat een, dat een wallet is. een Custodian, wallet. Dan moet je je KYC. Sorry, you know your customer doen. Ja, denk ik. Het is verenigd is de mensen die je willen pakken. zeg maar criminelen zogenaam, of, of mensen die willen witwassen. Die, 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 die bouwen hun eigen wallet wel. weet je. Dat, het, het, is een, het is in principe een open systeem waar je wel of niet aan mee hoeft te doen. Er is niemand die jou dwingt. Hé hey Krijn. Ja.
0: Je hebt drieënhalf maand op een eiland gezeten. Je hebt dag in dag uit lopen schrijven. Je bent jezelf aardig tegengekomen. Je hebt jezelf brood uit de mond gespaard. En een van je doelen was om er een boel van te leren. Wat heb je er allemaal van geleerd? Wat kun jij je nog herinneren als een Eureka moment of een aha erlebnis?
2: Zeg maar de appel die dan naar beneden valt. Zeg maar van Newton. Ja, en dat we opeens ja, zwaartekracht dat, hebben.
3: Ik, ik geloof niet dat ik dat echt gehad heb. Ja, er was wel op een gegeven moment dat ik, dat ik bezig was met zeg maar de zogenaamde Unspent Transaction Outputs. Dat is iets wat specifiek is voor de Bitcoin blockchain en afgeleide daarvan. Uh, Ethereum werkt iets anders. Um, dat klinkt heel onlogisch, maar het, het betekent dus eigenlijk dat, de, dat uh, als jij de Bitcoin blockchain downloadt, dat, um, dat die eigenlijk alle. Alle transacties moet controleren of er, of er niet nog een transactie is waar die aan teruggelinkt is. Want je kunt in de bitcoin blockchain kun je niks veranderen. En dan kun je zeggen, ja dat klinkt toch heel erg logisch. En het klinkt ook allemaal heel erg logisch. Het gaat erom
0: maar... dat geld niet twee keer uitgegeven mag
3: worden. Ja, maar het gaat er ook om. dat je dus Hoe controleert hij dat nou uh, in een blockchain die niet veranderlijk is? Je kunt niks meer veranderen in, uh, in, 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 in blok uh, 230. Daar kun je niks meer in wijzigen. Maar als er nooit iets uitgegeven is, dan is er nooit in de toekomst een blok wat terugverwijst naar blok 230. Mm-hmm. En het leuke is, daarmee kun je heel makkelijk ook spelletjes verzinnen, zeg maar van, uh, hoe kun je nou uh, bewijzen zonder dat je een potje open mag maken, hoeveel er toch ergens in een potje moet zitten. Dat, dat vond ik een, dat vond ik op een van de rare manier een heel erg leuke, ja, niet ontdekking, maar, ik volg je niet, Krijn, het is unspent transaction
0: output, ja. dus onuitgegeven geld. Ja. Dus je bent op zoek naar onuitgegeven
1: geld. Als ik, als ik het goed begrijp, dan kan je gewoon kijken van, oké, okay, omdat er naar deze blok niet meer wordt verwezen door, door een blok wat erna is gekomen. Ja. Betekent dat dat die waarde in die bloks er nog moet zijn? Anders ja. was er naar verwezen.
3: Maar waarom dit belangrijk is, is, niet, uh, is omdat er geen database bijgehouden wordt. Die zegt van kijk zo is het, hoef je niet meer verder niet naar het kijken. Er wordt vereist van elke node dat als je een nieuwe node bouwt. Dat hij zelf gaat controleren of het allemaal klopt. Zodat je zelf je eigen database ervan opbouwt. En dat klinkt heel logisch, maar dat is eigenlijk best wel... Ja, alleen maar op die manier kun je 100% ja, bedoel, zeker zijn van de juiste is eigenlijk geen versie. register van wie heeft wat. Nee, dus nee. eigenlijk
0: wat je bijhoudt is niet, je houdt eigenlijk niet bij, dit is een wallet, zoveel zit erin. Je houdt er eigenlijk bij, dit waren de transacties, reken maar uit wat dat tot ja. gevolg
3: heeft. Ja, okay. En omdat wij gewoon, omdat reken, computerrekenkracht groot genoeg is tegenwoordig, is het heel snel door te rekenen. Kijk, als ik mijn Raspberry Pi is er uren mee bezig. Mijn gewone computer, pff, die, die denkt eventjes een paar minuten na en dan is het wel best. Als ik weer eens iets gedaan heb waardoor ik uh, per de boel uitgegooid heb en dat hij alles moet herberekenen, nou, dat vindt hij niet zo'n probleem. Maar heeft,
2: heeft na al die maanden research, denk je dat Bitcoin de, toes, de toekomst heeft? Of een een of andere obscure cryptocurrency die we allemaal massaal nu moeten gaan minen? Uh, Met aankoopadviezen uh, graag.
3: Als je, ja. als, je, als, je, als je rijk wil worden, dan. dan nee, dan, ik wil niet rijk worden, zijn maar ik, ik, andere, ik, ben, dat ik ben,
2: niet. Ik, ik, ben, niet ik, ben, ik bedoel meer um, dat welke. Dat is fout misschien. Ka- 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 meer, meer, niet, niet per se qua waarde, maar qua, qua ontwerp welke. Cryptocurrency heeft het de meeste potentie om misschien ooit daadwerkelijk echt een rol van betekenis te gaan spelen. Laat me het even vertalen. Ik, mijn... ik wil rijk worden. welkom moet ik kopen? Je wil uh. rijk worden. Ik ben geïntegreerd <laughs> ja. in... Uh...
0: Uh, Joost wil gewoon in de supermarkt uh, een biertje kunnen pinnen.
3: Ik wil, ik wil die, en... die, die, die van Jur is vrij makkelijk te beantwoorden. Je moet dan weten welke gaat pumpen en dumpen. En ik weet niet hoe lang dat soort schemes nog uh, gaan bestaan. Nou, ik, heb in laatste, in, ik
1: heb laatst uh, zeg maar ongeveer vijf minuten geleden in een boek gelezen dat als je. Uh, in een, uh, een ICO Zeggen we ICO of ICO trouwens? Ja, ik Initial ik, ik, ik,
0: Coin Offering. Ja,
1: dan moet je eerst checken of er niet iets in plaats uh, geregeld is... waardoor mensen niet massaal kunnen pumpen en dumpen, inderdaad. Mm-hmm. Want anders uh, is die oh, ICO getoemd om te... te nou, over... volgens, mij,
3: volgens mij ben ik heel streng in het hoofdstuk.
1: Ja, neem me echt hoor. En ik, je, <laughs> moet dat, ik mag, je mag dat ook niet gebruiken als leidraad voor je project, dit boek. Het is alleen maar uh, achtergrondinformatie. Nee, maar ik, 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 ook ik ben ook...
3: Volgens mij ben ik ook echt heel streng. Volgens mij was ja. heb ik dit geschreven toen echt iedereen... nog steeds veel te happy peppy was over ICO's. En dat ik dacht van, doe niet zo stom. Dus... Um, ik bedoel, ik denk dat ICO's nog steeds tof zijn. Hè? Maar dan meer als, als security, moet je je voorstellen. Je hebt een, um, uh, je wil een soort van uh, kickstarter doen. Maar dat is iets anders dan, dan gewoon, ik heb een uh, nieuw achterlicht voor een fiets. En uh, daar wil ik geld voor ophalen. Nee, je wil gewoon je bedrijf wat eerste geld laten hebben of zo. Maar heb je wel eens gehoord van, um, uh, d- d- dat kun je met zo'n security uh, offer doen. En dan uh, heb ik bijvoorbeeld um, tien van jouw tokens gekocht. En daar zit een automatisch een dividenduitkering op. Uh, op winst. Dat kun je allemaal gewoon programmeren in zo'n smart contract. Ik denk dat dat heel snel uh, gebruikt gaat worden in de normale mensenwereld. Ook omdat het vrij makkelijk te programmeren is. En of het nou echt heel centraal of decentraal geregeld wordt... is ook niet zo boeiend. Want dat is, ja, dat is in dat geval niet zo...
0: Maar oké, okay, je zegt dus eigenlijk... joh, er zijn twee grote toepassingen. Ik leg je even woorden in de mond. Ja, we hè? Welke munten moeten we in de gaten houden? Je zegt één aspect is geld... Andere smart contracts. Dus eigenlijk als we bitcoins hebben en uh, ethereum, zijn we er eigenlijk al. Al die toepassingen worden door die twee blockchains gewoon gedekt.
1: Dat heb ik overigens op meer plekken gelezen dit hoor. Dat mensen zeggen van ja, alles leuk, al die altcoins en al die andere dingen. Het gaat om bitcoin inderdaad voor de waarde en het gaat om ethereum voor de toepassingen en verder.
3: Kijk, e- e- ethereum is ook bezig met een met ethereum 2 als je het zo wil noemen, uh, om heel veel dingen aan te passen... die nu niet lekker gaan zoals snelle transacties, dat soort dingen. We gaan gewoon zien waar dat aan toe gaat. En misschien stort dat welke werk wel in... en komt een andere met vergelijkbaar smart contract ideeën wel om, uh, omhoog. Maar op dit moment denk ik dat... omdat de, de, de ontwikkelaarscommunity van Ethereum het grootste is... dat je daar, als, als je dat interessant vindt... dat je daar gewoon heel veel toffe dingen in kunt vinden om mee te klooien. En, en dat is het allerbelangrijkste rotzooi ermee. En het meeste van die projecten is, zit nog op testnets. Dus dan kun je ook gewoon je, je ether gratis uit allemaal faucets halen. En dan kun je gewoon lekker rotzooien met je, met je met weet ik wat allemaal. De komt gewoon met crypto-kitties. Doen dat wel tof was, want dan kost het niks. Maar, heb je zelf veel ether uit gratis faucets gehaald? Ik heb geen idee wat de zin betekent. Uh, en,
2: je raakte bij de laatste. Er waren weer, weer een paar mensen die, dat <laughs> ja. gespoeld die het teruggespoeld en je dacht, wacht, ik snap het nog niet. <laughs>
3: <laughs> het mooiste is, dat wordt een, vertaald door van die uh, puristische uh, Nederlanders naar het woord kraan. Wat natuurlijk volgens het eigenlijk betekent. Maar dus dan ga je naar een, een kraan. Dat is echt van LibreOffice vertaling inderdaad. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat... Uh, en, en maar goed, dan kun je dus door een bepaald ether, Ether-adres van een bepaald testnet in te vullen. Kun je gewoon uh, wat gratis Ether binnenhalen, bijvoorbeeld één etertje, en dan kun je daar mee rotzooi. En dat dat Toen was cryptokines echt nog heel grappig, want dan kon je er echt heel veel mee doen. En toen het op een gegeven moment live ging, heb ik 40 euro uitgegeven aan een paar katjes stom laten broeden met elkaar. Ja, nou, het is zonde van het geld. dan kan er een kutkat uit. Oh, mag ik? Uh, op? Ja, ja dus uur, mag uur. Uur. 18 plus. We zitten in Nederland
1: maar... en we hebben een 18 plus rating in elke podcast die er maar eens Dus het uh, is oké. Okay.
2: Ja, vergeet dat soms in te vullen. Maar...
0: Ja. <laughs> um, wat we ook soms vergeten in te vullen is het moment voor onze adverteerders. Dus uh, daar gaan we jullie nu even lastig mee vallen. Nou, voor de luisteraar zit de advertentie er nu op. Maar voor ons was het een moment van serene stilte en een aantal mensen hier op aan tafel hebben toen een, een stille piep gehoord in hun oren. Merkt jullie dat? Ik had ik, er zelf wel een. Nou, ik heb er, ik heb er twee nu. Want uh, deze headphone set heeft er ook een.
2: Ik hoor inderdaad vooral de, de headphones.
0: Ja. Ja.
1: Die is gelukkig harder dan mijn eigen piep. dus Dat scheelt. Maar heeft iemand hier aan tafel uh, gehoorschade? Ja, tinnitus? zeker. Ja. Dus zo'n piep die je de hele dag in hoort. Ja. Het is uh, bij mij wel van die, van, van die Aard, dat als ik me er niet op focus... Uh, en ik andere dingen ga doen... Uh, dan, heb, dan is hij er niet in die zin... Maar als ik gewoon ergens zit waar ik stil is en ik ga hem zoeken, dan heb ik hem zo gevonden. Dan is hij er wel.
3: Ik heb trouwens een ruis. maar
1: in je koptelefoon of in je oren?
3: In mijn oor, in mijn linker oor. Oh, altijd. Maar, dat <laughs> okay. is een tinnitus versie ook, ja. Ja, maar is dat, ja. Is
0: dat voor iedereen gehoorschade?
3: Dat is dan heb je ja. volgens mij wel echt al gehoorschade. Ja, ja. Ja. Ik ben bang dat het wel gehoorschade is, maar het is wel op een gegeven moment gekomen dat ik ik speelde ook in een orkest, zeg maar gewoon tweede viool. en dan zit ik voor de fluit. En dan hadden we een van de. Wacht even, jij speelt zelf in een orkest? <coughs> ja. Holy
0: Christ! Ik doe ook wel iets analoogs. Man van vele talenten, jongens. kom op
3: oh, En heb je nog niet, een niet eens gezien hoe
0: knap die is. Maar hoe kom je aan die uh, gehoorschade? Dat heb je echt daarop gelopen?
3: Nee, dat had ik al. En als ik moe was, dan had ik dat altijd al een beetje een bekend probleem. En dan had je natuurlijk voorzichtig zijn. En op een gegeven moment was er iets met een Piccolo die echt een, nou, fantastisch stuk kwam. Maar Jezus, ik was echt, uh, nou, ik dacht dit van, oh, nu doet het echt pijn. En die is nooit meer weggegaan. Maar hoeveel mensen in zo'n orkest dragen gehoorbescherming? Niet heel veel, want het is een amateurorkest, Maar ik heb wel sindsdien Goorbescherming gekocht. Uh, gewoon goeie, maar die heb ik dus... Natuurlijk vergeet altijd als het echt nodig is. Want ik, het valt me ook op hoeveel mensen op plekken waar je het zou verwachten.
2: bijvoorbeeld En dan het personeel dus. Bijvoorbeeld in discotheken en zo. Dat het personeel vaak ook gewoon geen orde bedraagt. Dat vind ik echt Ja, echt maar, maar, echt maar bij Paradiso
3: vroeger... Ik weet niet of het nog zo is. Bij mijn noodlandingen zo. Dat je dan in deze decibelmeter 112, 115 zag knipperen. Dat je gedacht dacht van... Is dat wel gezond? Nou, nee, nee, is dat niet gezond? <laughs> ah, ja, ik kan me nog, uh, nog van die.
1: Uh, volgens mij dat was het dat Randall en Joost uh, op een festival waren en die stuurden hun screenshots door van zo hard staat het en er staat dan ook altijd bij van hier kun je zonder oorbescherming ongeveer anderhalf minuut tegen en met gehoorbescherming ik geloof, een half uur. Ja. Ja, maar en, en dan en dat je dan om je heen gaat kijken op die plek en dan zie je nou het echt gewoon het meer dan heel veel van de mensen zonder gehoorbescherming. En je ja, me- mensen vaak. lopen
2: daar dan gewoon van donderdag tot tot zondag rond ja. zonder gehoorbescherming gewoon uren achter elkaar.
3: En op die camping is het ook niet stil hoor. Nee, maar, maar sorry, in, in mijn jeugd waren er dus van die feestjes die heten 140 dB parties. Hm? Ja, dat was dan Maar was het echt
2: 140 dB? Dat ben ik zelf nooit geweest, maar dat dat zo ook werd dat nog geadverteerd. <laughs> ja.
0: Maar ik vraag me dan altijd af, hè? als je dus tegenwoordig in een kroeg zit, dan kun je volgens mij al gehoorbeschadiging oplopen, want het is echt wel steeds harder, heb ik het idee overal.
2: Maar worden ouder. Is het ook zo dat als je op een gegeven moment
0: genoeg gehoorbeschadiging hebt, maar je kunt nog wel gesprekken volgen, dat dan die gehoorbeschadiging gewoon voorbij is, Zo van oké, okay, nu lekker afgestomd, nu kan ik onbeperkt naar concerten?
1: Ja, je bedoelt dat het niet meer erger wordt? Ja. Nou, volgens mij werkt dat niet zo. Volgens mij blijft dat de mate van het punt waarop je beschadiging oploopt, blijft gelijk, en je loopt dan gewoon meer beschadiging op. Uiteindelijk zijn het van die, volgens mij van die hele minuscule kleine, ja, noem het haartjes die op je trommelvlies zitten, die afsterven. Dat is wat, gehoor, dat is wat, wat tinnitus doet.
3: Ja, en wat en dat, dat, ja, die gaan op. Dus op een gegeven moment... Nou, er zijn verschillende vormen van tinnitus. Ook zeg maar dat het niet gehoorbeschadiging in je oor is, maar dat het zenuwbeschadiging in je hoofd kan zijn of iets dergelijks. Oh, heftig. Dus of de tinnitus zijn... inderdaad bij je oor. Er was zelfs een keer een, een mevrouw, een kleine tist in een orkest, ik weet niet meer waar, die heeft uh, uh, euthanasie laten plegen omdat zij dus gek werd van haar tinnitus.
1: Ja, nee, maar dat, dat, dat verhaal ver. heb ik ook
3: wel. Dat zijn dan wel de aller,
1: ja. allerheftigste. Maar inderdaad, er is een niveau wat ik net zeg. Als ik mij niet op die piep concentreer, dan is die er in principe ja. niet. Maar, maar er is een research
3: maar, waarbij, uh, ja. waar, waar, waarbij blijkt dat je met bepaalde hersenbehandeling uh, 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 misschien de piep deels of helemaal weg kunt krijgen.
2: Nou, oh, wat grappig. Maar over dat afsterven, volgens mij is het wel zo dat wat weg is, kan natuurlijk niet nog een keer weg. Maar je hebt altijd nog wel andere tonen die alsnog af kunnen sterken. Ja, ja het, maar, kan, het,
1: kan altijd, het kan altijd kapotter dan het is. Ja. Helaas wel. Alles kan stuk. Nee, maar eh, het is wel zo dat dat, 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 lees, dat soort dingen lezen. als je erin gaat verdiepen. op het moment dat jij bij een feestje bent. en je denkt van. oh jee, dit zou wel eens heel slecht geweest kunnen zijn. dan kan het dus wel helpen. om binnen, ik geloof, 48 uur. een cortisone shot in je oor te krijgen. van een huisarts. En die kan dan dus zeg maar, op dat moment voorkomen dat er een bepaalde blijvende afstelfte is. Ja, ik vraag optreed. me af
2: of mijn huisarts dat dan weer weet.
1: Nou ja, dat weet ik ook niet. Of dat... Maar ik heb, dat, ik heb dat wel eens gelezen. Ik weet niet meer waar ik het gelezen heb. Hoor. Dus het kan... Ik uh, heb op Facebook gestaan. Nee, maar... Uh, er was ik, laatst, ik ken het wel ook hoor.
3: Ik nee, het maar er was een hele grote bogus over iets met gehoorbeschadiging en dat met, 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 met vitamine of zoiets uh, ah, ongelost okay. te zijn. En dat was ook echt onzienbaar. Nee, ik begrijp,
1: maar... ik, volgens mij was dat, er ging het om een shot in je oor en dat dat dan die, die haartjes op een of andere manier helpt het het overleven.
3: Cortico- ja. maar, maar de reden dat ik iets met de zee C- man zo, ik dat, bedoel ja. uh, ik, <laughs> hey
1: luister als ik als uh, uh, ik even gehoorbeschadiging fixen voor dummies ja dan, dan zijn we er
0: weer hebben we dat ook weer eventjes als je wel bellen om dat uh, boek te schrijven, zou je dan ja zeggen? Dan nee. kun je gewoon drie maanden op een eiland...
1: Nee, een hallo, dan kun jij in nee, dan moet ik denk, op een eiland gaan zitten. Ik wou het zeggen, dan moet, ik denk,
0: dan, moet ik juist, dan moet ik juist drie maanden lang naar festivals... en dan kijk ik ook die gehoorbeschadiging gaan fixen. Als je dan op al die festivals bent, kun je me gelijk even uitleggen... waarom staat die muziek zo gruwelijk hard overal? Maar dat
2: omdat is het je, ding, want, omdat want, je het moet voelen, dat echt, is het antwoord. Ik, hoe hard ik hier moet praten om gehoord te worden... daar krijg ik zelf gehoorschade van. <laughs> ja. Maar, ah, nee, maar de reden toch. dat ik hierover wilde hebben was dat ook bioscopen... Fitnesscentra, fitnesscentra, ja. organisatoren van schoolfeesten en studentenverenigingen. Je hebt echt nog nooit
1: in een, een Zoomba-zaal gestaan. Of nee, ja,
2: jawel, maar ik weet hoe hard. Dat, maar dat is toch bizar dat het geluid daar zo hard moet staan. Ik kan me nog geen. Maar zelfs die nemen, nemen nu stappen om bezoekers uh, gehoorschade uh, te voorkomen. Hoe gaan ze dat doen? Niet door uh, het geluidsniveau nee. te verlagen. Nee, door aan te geven waar je oordopjes kunt krijgen. Op een gegeven moment moet je gewoon 24 uur per dag oordopjes gaan dragen. Ja,
1: nee, dat, doet, dat doet een heel groot gedeelte. Ik bedoel, ik spreek zoveel mensen... die als ik, als ik met ze praat op straat of in winkels of zo... dat ze niet eens hun airp- in de airpods uitdoen. Dus het feit dat mensen blijven die dingen in hebben... dat is al. Maar het is ook wel echt gedoe om airpods uit te doen. Ik vind mensen die dat, die dat niet doen... terwijl ik met ze praat, ja. vind ik echt honden. ja, ja, ja ik Lager het, dan
0: laag. Ik doe het zelfs als ik een, uh, in een tankstation sta. Want ik heb heel vaak um, in... De auto één van mijn twee Airpods in. Dus niet allebei, maar die ene. Want dat vind ik lekkerder wegluisteren. En die kan ik ook wat harder zetten. En dan heb ik gewoon mooi die stem in mijn oor. En dan als ik het tankstation inloop om dan te gaan, gaan betalen... Maar dan betrap ik geen, mezelf erop, geen... dan heb ik die ene AirPod in... en dan ben ik aan het ja. praten. Die andere persoon, ja goed, die ziet wel meer... Maar één AirPod vind ik niet,
2: niet... Ik doe meestal als ik bijvoorbeeld bij de kiosk halen op het station... Maar je doet hem ha- toch even af. Dan doe ik één AirPod af en die andere hou ik in. Dan hoor ja, ik, dat, dat, vind ja, ik, dat doe ik dus ook. Ik, ja. ik
1: heb dan geen AirPod's, maar gewoon normale oordeel. Dus dan doe ik er één uit en ik blijf dan lekker hangen... want ik heb wel een kabeltje tussen die ja, dat twee dingen. Ik had laatst eens voor het eerst dat ik dus afreken met iemand... en die zei nog iets en ik stond het niet... en dan moest ik vragen, sorry, wat zei je? En toen zei ze, ja, of je de bom wil. Ik zeg, oh, nee. Ja, ik zeg, sorry, ik had er nog eentje in. En ik voel me zo lul. Echt? Toen dacht ik, jezus, doe ze dat gewoon is... allebei even uit, man. Hoe... Maar... Nee, maar dat, dat, dat staat toch nergens op? Dat je met, dat je met gewoon een ander mensen aan het praten bent. En dat je maar één oortje uitdoet En dus gaat de muziek aan de andere kant door. En dan heb je gewoon een deel van het gesprek niet, niet verstaan. Dan moet je, ja, oh, sorry, wat zei, zei je? Dat is wel weer het ik voordeel vind, van ik
2: AirPods. Het, ik vind het downright onbeschofd. De beste apparaatjes die ooit zijn gemaakt. Als je er eentje uit doet, gaat het gewoon even op pauze. Ja, oké. Okay, maar dan moet je dat wel doen. En dat, ja, eentje dat... doe ik er wel uit, maar niet twee. Maar goed, dat is een ander verhaal. Doe ik, ik hoor effectief als je aankomt lopen. Ik hoor ook heel veel. Ja, dat doe ik zeker. Maar ik hoor ook wel eens mensen bijvoorbeeld in de trein die hun AirPods zo hard hebben staan. Dat je denkt. Nou, jij hoeft niet eens meer naar de take, want <laughs> En ga je dan opwezig? die mensen toe en zeg je, ken het wat zachter? Nee, wat ik, wat, oh, dat wil ik zien. Wat ik wel soms doe, doe is voor mensen die, die in een discotheek of zo werken en ik zie dat ze geen airpods in hebben, of de airpods, oordepjes in hebben. <laughs> oh, wow, ja, Staan Dan zeg ik dat wel eens maar dat heeft echt nog nooit nut gehad.
3: Maar waarom zeg je niet iets tegen mensen in de trein die hun topje zo hard staan dat als jij gewoon een boek aan het lezen bent en geen oordopjes in hebt? Maar ik heb altijd oordopjes in. Maar als je dan die mensen hoort er doorheen?
2: Dat had ik dus vandaag. Iemand had gewoon zo hard zijn oordopjes in dat ik zeg maar mijn muziek wat net wat rustiger was, dan hoorde ik zijn muziek er doorheen. Maar ja, ik vind, ik vind het ja, vind dat ik het echt. echt ja, we, we hadden vanochtend ja. al
3: be, 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 gezien op Twitter dat ik ook iemand ben die zijn, ha, zijn jas aan het haakje ophang. Dus. Wauw, dat kan echt niet. Serieus? Hang jij je jas aan het haakje in de trein? Ja, tuurlijk. Wauw. En
2: Als je in een, een boek orkest. schrijft, dan mag dat ook wel, inderdaad, Vind. ik. Dan, <laughs> dan, ook dan, dan mag hij je jas aan het hakje aan.
3: Maar iedereen doet zijn jas niet uit in de trein, terwijl het er altijd 80 graden is. Ja, ik doe, wel, ik doe hem wel uit, maar ik ga er gewoon half zitten of half zo. Half, oh, zo. Ja, wel, kan, hey, ook van die
2: mensen doen dan op hun schoot en die zitten dan de hele treinrit met hun jas jou te swaffelen. Ja, dan heb ik liever dat je het haakt. Kijk, ik
1: heb het keer meegemaakt. Het was zo'n twee en ik zat bij het raam. En diegene die rechts van mij zat, zitten, die wilde zijn jas ophangen. Maar die hey, haakjes ik... zijn aan de raamkant. Dus ik zat zeg maar, voor de helft van de reis,
3: dat ik zeg maar, zo ineens zo'n jasje had. Ja, zit een tussen je uh, dingetje. Ja, nou, hij moest gewoon bij het raam, kan ik jou vertellen. Maar als het druk is in de trein, dan doe ik het ook niet. Maar als ik gewoon, als ik gewoon een lange treinreis hebt naar Groningen of zo, dan, ga, dan ja, als je naar nou Maastricht moet, dan, dan, doe op, dan doe je dat toch, gewoon. Op je koffie, dan ja. ik thermosflesje en een thermosflesje. Ja.
0: Wie heeft hier aan tafel allemaal op maat gemaakt de oorlogen?
3: Voor, uh, voor de Grooskaliër, die
2: heb ik wel, ja.
0: ja ik, ook. Nou, ik heb uh, wel vrij goede, maar niet op maat gemaakt. Ja, ik wel. Hoe duur waren
1: ze?
2: Om, weet ik niet meer eigenlijk. 178 euro, denk ik. Ja, Jij, is, ja. Jij
1: hebt dat toen met die actie gedaan, denk ik,
0: toch? Ja, In ik NLM. heb ooit He? een uh, actie gehad. Dan had ik... Ja met, zeg concert, van, ja, met die festivalkaartjes. Ja, dan moest je naar uh, uh, een, zo, zo'n winkel. En dan als je een uh, festival- of concertkaartje bij had, kreeg je korting. Maar dat was eigenlijk ding was 160 euro iets. En die kon traaien, Maar dan kreeg je de me- meest luxe versie. En dan vragen ze dus hoeveel decibel uh, je eraf wil hebben. en Dat was in mijn geval min 20 dB. Want min 15 kom je op heel veel plekken wel weg. Min 20 is net wat veiliger. Nou, min 25 heb ik ook wel eens ingehad. Dat is op zich wel veilig. En dan ben je ook wel uh, prima om wat verder vooraan te staan. Maar dan vind ik het net niet lekker luisteren. Ik heb zelfs maar... met min 20 af en toe dan doe ik ze even uit. En dan denk ik, oh dit luistert wel lekker. Je, ik wou ik, dat ik het heb, niet... Ik schrik me echt altijd kapot als ik ze even uitdoe ja, Maar
1: jij bent überhaupt ook wel gewoon wat gevoeliger voor geluid dan mij.
2: Nou ja, dat weet ik niet. Ik let er wel, ook wel wat meer op. Maar, ik, ik, ik... Ja,
1: maar jij, jij krijgt eerder last van je oren dan wij, laat ik het zo zeggen. Jij, als als, ze, als we ze met z'n vier in de ja. auto zitten en we luisteren muziek, dan ben jij over het algemeen de eerste die zegt of wanneer het ja, zachtom moet. Maar hij, is ook
0: maar. Wel, hij is ook wel wat, wat, wat geheiderig. Ik wou zeggen panischer. <laughs> zeg maar. Zo van, hey shit, ik wil niet nog meer gehoorzaam. Want jij hebt echt wel zo'n piep.
2: Ik heb echt gewoon een piep, ja. ja. En ja. Ik, heb, ik wil dus niet dat dat erger wordt.
0: Nee. Nee,
2: klopt. Mooi dat we die stilte even laten vallen... ...zodat we ja. allemaal
1: even konden luisteren naar onze piep. Oh ja.
2: Nou ja, kijk, daar valt goed mee te leven. Alleen, je, ik besef ook wel van... nou, het moet, ...het moet niet tien keer zo erg worden, zeg maar.
0: Embrace your inner piep. Ja. Hebben jullie ze ook altijd bij je? Want ik merk wel eens dat ik in een, een café piep. zit of waar dan ook... ...en dan denk ik echt, god... Uh, ...als ik nu die hem maar bij me had... en ...dan ben ik nee, ze gewoon helaas. vergeten. Nee, Ik heb ze wel nee, echt
2: altijd ik,
1: bij me. Ik heb dus aan mijn sleutelbos een kleine capsule. En daar zitten... Maar ja. dat is een andere Daar zitten geen pillen
0: in, maar daar zitten gewoon mijn...
1: mijn uh, eh, kom maar uit. Kutting. Zo, mijn oordopak. Ja, dat, dat zijn ook wel goede. Die
3: zijn van pijn toch? Eens, hè?
1: Ja, volgens mij ja. wel. En die, uh, die heb ik dus gewoon altijd aan mijn sleutel. Dus als ik mijn sleutels bij me heb, dan heb ik mijn oorlogpak bij me.
3: Dat is wel een goeie. Ik denk dat ik dat eigenlijk ook zo moet doen. Want je vergeet ze altijd als je ja. ineens op vrijdagmiddag niet thuis komt. Ik heb, en, ja. Ja,
1: ik heb op een goed moment vijf van die capsuletjes gewoon besteld. Die liggen bij mij thuis in een la. Zoals ik van als ik deze krijg ben, dan heb ik gewoon nog meer. En... Um, want ze gaan wel een stuk. En uh, ik, ik zou nooit meer anders willen. Het is zo chill. Het, 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 het gek is, want we, hadden, we begonnen hierover inderdaad omdat het dus ging om. Kijk, dat, dat het muziek te hard staat bij concerten en zo. En in discos dat zijn we inmiddels wel gewend. Hoe vervelend dat ook is. Maar uh, Joost zegt net, bioscopen en, en fitnessen, die gaan er dus ook mee bezig. Met, met, met bescherming tegen gehoor. En voor mij is het op de E3 super handig. Als jij, ik, ik kan je vertellen, als je ooit in een zaal komt waar uh, Electronic Arts een persconferentie geeft, ja. dan kun je ze maar beter bij je hebben. Want je wordt echt weggeblazen door, door het geluidsniveau daar. En Seriously. niet alleen de games, ook het geluidsniveau. wordt Vo- je voor weggeblazen. Het het de games, de ge- nee, maar um, uh, ik, 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 ik zat daar nog en ik heb daar mijn oren op ingegaan. En ik heb serieus gewoon mensen gewoon met hun handen op hun oren zien zitten. Dus dan ben je, nou ja, nou, voor velen daar in de zaal geldt dan, dan dat je dan journalist bent en dan wil je eigenlijk aantekeningen maken. Maar dat kan niet, want je hebt je handen nodig om je oren licht te houden. Ja, en nou, bijvoorbeeld dat in is wel, IMAX of zo. Ja, dat, dat is waar echt...
3: zeggen, IMAX heeft het ook. En dan zeggen ze van, nee, nee, ons geluid is goed hoor. En dan zeg je van, ja, jullie zijn gek. Ja. Jullie zijn echt stoord. Ja ja Dat ja, moet dan van gray. IMAX in Canada of zo. Ja, van
2: IMAX moet iedereen een typisch oren <tie> hebben, anders is het geen goede film. Ja. Ja, nou dan, 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 dan kijk
3: ik hem al thuis. Ja. <laughs> of gewoon op een 3D-bril.
1: Zijn er, jou, zijn er voor jou
2: bioscoopzalen waar je bij weet van dat ga ik niet heen, want daar staat het geluid te hard? Of geldt het voor alle bioscopen? Nou, norma- normale bioscopen vallen vaak wel mee, maar over het algemeen geldt het eigenlijk hoe groter de bioscoopzaal. Ja, tuurlijk. Ja, nou op zich is dat ook wel ergens wel logisch. Maar dan, moet jij, dan, in... dan moet jij
1: eigenlijk precies in het midden van het midden zitten... dan heb je er misschien minder last van. Nee,
2: want ze zitten ook vaak boven je hoofd. Hatelijk. <lacht> ja. Die stoel. En die Nielfstum? Die Nielfstum is echt, echt heel veel geluid. Ja? ja. Oké. Okay. Ja. Hm. Hey, over hatelijke
0: dingen gesproken... waar we allemaal lekker boos over kunnen worden. Joost, je hebt een heel mooi privacy lek.
2: Aan is, de kaak gesteld. Is, 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 nou, is, is privacy... het zoiets
1: als een mooie privacy-lek? Ja, een prachtig privacy-lek. Het is, is geen mooie privacy leak. Je bedoelt BKR of niet?
2: Ja. Oké, okay, ja, ik dacht ik check het even. Ik vond je intro briljant, maar ik check het toch even. Uh, nou ja, een lek is het niet per se. Het is meer... Het is een lag. <laughs> een privacy <Is> schandaal, <laughs> ja. moet ik uitzien. Jongens, hou eens niet ja. de spanning. Wat is er gebeurd? Als het goed is, hebben mensen dat al gelezen op nws.nl. Ik weet nog van niks. Nou, uh, nee. Want het staat morgenochtend als we het opnemen. Morgen. Ja, nou ja, links
0: okay. naar NOS in de show notes. Ja.
2: <laughs> nou ja, ik wilde laatst even kijken wat er op mijn naam stond bij het BKR. Ik bedoel, nou, iedereen die wel eens een keer een lening ergens is afgesloten... of een huis heeft gekocht, weet wel. Je bent toch benieuwd wat er allemaal op jouw naam staat in het BKR... of dat wel klopt. Um, en toen kan ik op BKR. Dan, toen zag ik dus dat als je uh, AVG-inzage wil hebben... Dus oké, okay, wacht, laat ik andersom beginnen. Um, je hebt het recht om bij elke organisatie die gegevens over jou bewaart... om die gegevens in te zien... Te controleren wat er dan in staat en zo nodig ook te laten corrigeren of zelfs te laten verwijderen als er geen reden meer is. Maar het is wel gedoe. Nou ja, dat is, het, dat is het ding eigenlijk. Want bij het BKR heb je dat recht natuurlijk ook. Iedereen kent wel, denk ik, bureau kredietregistratie. Daar,
0: daar schrijft elk bedrijf jou in op het moment dat ja. je je rekeningen niet betaalt. Ja.
2: Dus dan ga je dan. Stel je wil, je wil zien wat er op jouw naam staat bij het BKR, welke, welke schulden op jouw naam staan. Dan heb je eigenlijk twee opties. Eigenlijk heb je de vier trouwens, maar je hebt, je, hebt, je hebt twee hoofdopties en nog drie subopties. Allereerst is het vraag, wil je betalen of niet? Sorry, blockchain is een makkelijker om uit te leggen. Ja, nee, dat is zeker waar. Nee, maar wil je betalen om je gegevens te kunnen inzien? Oh zo.
3: Ja, ben, ben je okay. bereid om daar vijf ja. euro ja, normaal te Normaal
0: is het verdienmodel van de BKR ook dat bedrijven denken, oké, okay, ik Sorry, heb hier een BKR klant. De BKR
3: is een
2: verdienmodel ja oh ja het is een stichting die zichzelf toch moet bedrijven natuurlijk ja dus dan zegt het, ze dan het een bedrijf oké okay, maar... ik
0: heb hier een klant en die wil iets bij mij kopen maar het is best wel veel geld dus ik kijk even of die kredietwaardig is en of dat die niet overal de boel op de fles nou, dus en daar idee. moet dat bedrijf voor betalen ja, dat bedrijf moet betalen om te weten, is deze klant een ja, ja. Is,
2: is dat natuurlijk wel logisch? Want er moet dat natuurlijk ergens prima. van betaald worden. Het is, ja. het is geen overheidsinstelling. Gewoon verdienmodel. Uh, dus ja. die, 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 die stichting, het is, het is geen bedrijf of zo wat heel veel winst wil maken. Het maar is als je gewoon...
0: zelf bent en je wil zelf weten hoe
2: jij erin staat. Nou ja, dan heb je dus twee keuzes. Precies, of, of je okay. betaalt niet, maar dan moet je dus langer wachten. En dat is, dat is dubieus. Ik, ik heb dus wel betaald, want ik wil het gewoon snel even weten. Uh, dan moet je dus 5 euro, uh, even uit mijn hoofd, 8 euro of 12 euro betalen. Of 12,50 is het. Afhankelijk van hoeveel je wil zien. Dus wil je alleen zien wat er op jouw naam staat? Betaal je 5 euro? Betaal je, wil je zien welke bedrijven toegang hebben tot jouw informatie? Betaal je weer meer? En wil je alerts krijgen bij wijzigingen, dan betaal je 12 wow, euro.
1: Als we het dan toch hebben over decentralisatie, dan is dat toch ook wel echt een beetje een, een achterhaald ding. Of of niet dan? Even,
2: die alerts wil ik wel hebben hoor.
0: Die ja. gaan buiten de wet om. Ik vind die, die alerts mogen nog niet ja, geld okay, kosten. Die, die alerts,
2: dat, dat is natuurlijk, ik zou kunnen zeggen, dat een, maar voor de rest ook bijvoorbeeld kunnen zien wie de toegang heeft tot jouw data. Dat, dat, dat mag je gewoon inzien op basis van de AVG. Dan kun je dus gewoon
1: zien welke bedrijven zeg maar, jouw BKR informatie hebben opgevraagd. Ja. Oh, dat is maar dat, cool. dat, dat,
2: dat mag dus op basis van, van de AVG. Alleen dan moet je dus... Nou, in de praktijk duurt het volgens de, volgens de BKR zelf 22 dagen gemiddeld Hè? om de informatie in te zien. Maar als je betaalt, een krijg, paar krijg. minuten, onze onze krijg gaat
1: onze, helemaal achterom, die, die gaat pot. Onze, onze blockchain body wordt uh, wordt
3: gek ja, maar, hier. Die, uh, ik werk ik, ik, ik ik werkte ooit honderd. Words, words. Laat ja, maar. Het is niet te geloven. Dit is dit is een leu- dit is een dit is dit kan Het is, geen, het is geen leugen. Vertel meer. <laughs> nee, maar. Um, dus maar, wat maar, jij maar, vindt waar, dat waar, het gaat is zo moeten waar, zijn. Waarom is dit een leugen? waarom zou het een leuke bedoel, elke zijn? elke bank kan toch gewoon met één klik op de knop... Uh, ik had ooit een uh, scharrel die bij een bank werkt. Um, ik bedoel, met één klik op de knop kan die gewoon ah. zien ja, uh, hoeveel uh, BKR-registratie je hebt. Ja, maar dat klopt. kost wel
0: geld voor die bank. Ja, maar, ja, dat, maar, ik bedoel, het maar is geld is, wel direct, is geen argument. Het is argument. wel
3: instant, zeg maar. Het is niet dat het 22 dagen duurt nee, voor Nee, oké, okay, maar dat is nou juist die maar optie 2 van Joost.
2: Ja, maar dat is dus ding... Het mag niet wat ze doen, want ze kunnen het sneller, dus het moet sneller. Want, ja, dus ze zeggen
0: eigenlijk BKR zegt: oké, okay, uh, je mag het wel zien, alleen wacht maar lekker een maand.
1: Ja,
2: of, of wachten of betalen. Dat, ja. dat is een beetje de keuze. Oh, wacht
1: je even. Dus je, dus je mag het wel gratis allemaal inzien, maar dan moet je 22 dagen wachten. Ah, oké, okay. ja, gemiddeld.
2: En als je betaalt, dan is het sneller. Dan is het. Ja, nou, is in mijn geval duurt het een paar dagen, omdat ze blijkbaar iets met de hand nog moesten matchen. Maar in de meeste gevallen 80 gaat het automatisch krijg je meteen inzage in je gegevens. Plus, maar wat moesten ze met de hand nog veel jou inzien? Geen idee. Misschien omdat ik met een gemeenschappelijke rekening ben ingelogd, kan ah, okay. ik me voorstellen. Maar Um, dat is nog niet het enige, want je moet ook als je inzage wil hebben. Moet je een formulier downloaden, invullen met een uh, blauwe pen. Geloof ik. Met wow. <laughs> een blauwe pen. En dat dan opsturen en dan krijg je per post antwoord ook. Dat toch, mag niet, het bier, moet elektronisch bier. kunnen. Trouwens, tip voor de luisteraar. Sub-tip. Als je uh, inzage wil hebben, hoef je niet per post te doen. Je mag gewoon een mailtje sturen. is gewoon rechtsgeldig. Dat gaan ze niet in, een... in behandeling nemen. Kunnen, we niet,
1: kunnen we niet via, via met nerds om tafel... Gewoon
0: heel veel mensen mobiliseren om dit te gaan doen? Ik, vond, ik vind me echt nou, zo dat is, leuk. Daar wordt het niet beter van, ben ik bang. Hoor. Nee. Dat is niet ja, dat ze dan
2: keer ja, Ah shit, al die nerds sturen het, in, het ja. in.
0: Laten we ons bedrijfsmodel maar op de schop gooien. Het jongens. idee is
2: wel dat je, in, dat, je, dat je geen onredelijke verzoeken doet. Uh, maar in principe mag iedereen natuurlijk inzien... wat, wat erop zijn ja, met BKR staat. Plus, je mag het maar één keer per jaar doen die gaat die gaat dus inzagen, terwijl als jij bijvoorbeeld stel je stel je koopt nu een huis en in ja, het is Augustus, nu december, ja, dat klopt. Dus stel je koopt, in, ja, stel je koopt nu, in, ja, ik weet niet of ze of ze, of ze tellen in kalenderjaren of, dan weet ik dan weer. Dat is, nee, sorry, dus Ik denk dat dat ze, tellen ze wel in hondenjaar. oké, okay, stel je koopt in januari een huis en in juli kattenjaren, ja precies, dan mag het zeven keer per jaar. Dus stel je koopt in januari een huis en in juli wil je een lening afsluiten om nog een verbouwing te doen of zo, dan zou je dus moeten betalen om dat. Uh, omdat het dan twee keer binnen één jaar is. Nou ja, ook dat is een beetje... Die... Maar
0: even, t- sorry, uh, brain fart, mij. waarom zou je dit in willen zien? Want het is natuurlijk, ja... Je, je...
2: Nou, als het goed is, weet je natuurlijk alles wat er staat. Maar kijk, als jij bijvoorbeeld een huis wil kopen... en het er is haast bij dit, dit vraag ik eigenlijk van iedereen. Uh, als, je, als je snel wil zien wie er toe... welke schilder heb je naam... Nou, je wil toch even kijken of het klopt. Ja, in mijn geval heeft dan, toen ik een huis kocht... heeft mijn uh, hypotheek of, of mijn, mijn, mijn uh, hypotheekverstuur heeft het voor me gedaan... die ze wat vast wel hebben doorbrekend, Dat was ook he, best wel duur maar, dus op maar, zich... maar,
3: maar weet je dat ik het op zich... Is het een, ik bedoel, als je je bijvoorbeeld uh, je kadaster wil inzien, moet je ook geld betalen, 250 of zo. Als je
2: eigen informatie in wil zien, moet dat gratis? Nee, kadaster is geld. Als je je eigen, informa- je eigen informatie hebt. Dat, dat is een eis van dat afgegeven. Ja, oh, ja, ja. ja oké. Okay. Nou, ja, en ik het kan ik, trouwens ook op mijn toen overheid. Ik, toen ik mijn kadaster
1: weer wilde inzien, toen moest ik ervoor betalen.
2: Nou ja, ik ben ook een keer wat kwijtgeraakt in het kadaster. Als je echt bijvoorbeeld documenten bitcoins. wil achterhalen. Nou ja, trouwens, als het echt je eigen. Oh. Maar dan mogen ze dus wel weer langer. Uh, dan mogen ze in principe dus weer. Nou dat, ja, of de vraag of dat mag is nog een andere, ander verhaal. Maar het kan dus zijn dat dat langer duurt, inderdaad. Dus als je haast hebt, ja, dan ga je toch maar vaak voor de betaaloptie. Um, is dit nou een scoop van jou, Joost? Ben nou, nou ja. jij
0: hier nou zelf achter
2: gekomen. Jij ging bij nou, de is... even kijken wat jouw gegevens zeiden. En toen kwam je erachter: holy shit, ik moet ervoor betalen. En toen dacht je
0: bij jezelf. Meer mensen hmm. weten
2: dit hoor, dat dit, dat dit gebeurt. Want het, de Persoonsgegevens is ook al bezig met een onderzoek. Maar het is nog niet als zodanig in het nieuws geweest. Maar dat geldt natuurlijk voor heel maar veel mensen. Maar waarom
0: rekening. is het dan afgelopen week wel in het nieuws geweest?
2: Nou ja, omdat het nog niet in het nieuws is geweest. Ja. <laughs> ja, is het dan een scoop? Ja, ik vind het nou niet echt een scoop van wereldformaat of zo. Ik vind het gewoon wel opvallend. Hm, en dan goed. heb ik elke ochtend als ik met de fiets heb ik honderd scoops, jezus, moet ik nou zeggen
3: Het ja. is heel chagrijnig op de wereld Maar ja, het is natuurlijk wel,
2: het, het, het is gewoon jouw data hè, die daar staat Dus je, je hebt gewoon recht om daar gratis in te mogen kijken En daar wordt toch een beetje op, op beknimmeld, dat vond ik toch wel uh, opvallend Ik heb dus wel betaald dat nou eigenlijk. Wat ik
3: interessant vind, is dat, is dat BKR zoveel registreert van je Ik wilde ooit iets met een hypotheekwijziging doen en toen had ik twee creditcards en dat mocht niet ja. ik nergens, <coughs> sorry, ik had verder nergens schulden, niks. Ik ben altijd altijd op tijd betaald. Nee, maar je moet, eh, je moet eentje inheveren. Je mag geen
1: twee creditcards hebben? Nee, dat ik weet niet schulden. waarom. Ik heb echt al sinds, sinds mijn eigen heugenis heb ik twee creditcards ja. Nooit een probleem gehad. Maar guys. kijk, nou, het was, mocht niet als toen. jij een huis wil kopen, dan is,
2: dan is 5 tot 12 euro betalen om je gegevens in te zien. Is vaak nog wel, ja, daar ga, ga je niet dood aan als je toch een huis gaat kopen. Ik bedoel, je, je raakt toch wel blut, dus dat kan ook nog wel bij. Maar er zijn mensen die dat geld gewoon echt niet nee, hebben. Ja, dat
3: dat, dat nee, kan, dat, dat kan je week... Uh...
2: Ja. Nou ja, ik, ik sprak met een, met een schuldhulpverlener en um, die moet soms... Een, een van de bewijsstukken die ze moet leveren om bijvoorbeeld iemands leven weer op orde te krijgen, uh, is een BKR-registratie. En dan heb je dus de keuze of je gaat het hele proces een maand opschorten of je laat die persoon dus dat geld betalen. Wat hij eigenlijk gewoon niet kan missen, wat gewoon voor hem meer dan een dag eten eigenlijk is. En dan gaat het proces dus vaak een maand gewoon wordt opgeschort. Ja,
0: en, en dan? Wat, wat, wat gebeurt er als zo'n proces langer duurt?
2: Nou ja, iemand zit gewoon onnodig langer in onzekerheid, in de schulden. En in sommige gevallen moet het bijvoorbeeld wel worden betaald. Want dan moet iemand echt snel bepaalde informatie geven. Als, iemand, als er op iemand een moratorium is, uh, is aangevraagd. Dat, dat wil zeggen dat iemand echt op het punt staat om zijn huis te worden uitgezet. Of het is hardje winter en de stroom wordt afgesloten. En iemand moet echt snel uh, die informatie hebben. Ja, dan moet je dus wel betalen. Dan heb je dus iemand die zwaar in de schulden zit en die dan toch nog... Ja, het, 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 het zal iemand niet per se over de afgrond duwen, maar het is gewoon het is toch een beetje onhandig. Natuurlijk. Jezus, zijn een vreselijk land.
0: Ja, ja, het is
3: echt niet te doen om hier te leven. Nou, op zich heb ik wel begrepen dat als je, mocht je inderdaad met uh, zaken in, in, in aanraking komen, of met, met betrekking tot dit ding ook weer uh, in kassenbureaus, dat het in Nederland wel pretty nasty kan worden tegenwoordig door allemaal rare ideetjes uit het verleden. Oh ja, van ja, dat, zeg maar dat je dus en snel oplopende schulden hebt en dat bijvoorbeeld wat er niet meer gekeken wordt naar nou wat de problemen zijn van mensen. Waardoor dus juist de mensen met problemen niks meer kunnen terugbetalen. Maar dan in een fysieke cirkel komen en uiteindelijk tot duizenden euro schuld gedwongen worden. Terwijl het misschien om 25 euro ging. Weet je, al dat soort dingen. Nou, dat is niet zo als in de VS, maar ja. ja. maar kijk, ik bedoel, om naar de VS als voorbeeld te nemen. Dat nou zou ik ja, een dat, beetje dat dat in dit het geval het niet zo'n goed idee ja. inderdaad.
0: Hmm. Nou heeft Joost zich de afgelopen tijd wel regelmatig in het... Uh, Ouderwetse VS gewaand. In het wilde westen van Red Dead Redemption 2. Joost, so, oh, je moest echt, een moest een moest een echt nog even van het hart dat dat, dat, dat spel toch echt wel
2: geweldig is. Je. Dus ja, wat, want we hebben het een tijdje geleden over gehad. Maar toen had ik hem nog niet. Uh, heb ik ook verteld, volgens mij, die mocht ik nog niet kopen. <laughs> <laughs> en inmiddels... Hoe heb je, laten we daar eens beginnen. Hoe heb je dat opgelost? Ik heb hem gekocht.
0: Oh, wauw. Holy shit. Gewoon <laughs> zonder toestemming van je vrienden. Zonder ja.
3: ik ergens.
2: Zonder beker, ik heb er niet voor geleend. Nee, want nee. Je mocht het niet
0: kopen van je vriendin toch?
2: Nou ja, mocht. Ik, ik, had, best wel, ik had ook al Mario Party gekocht. En nog ja, wat maar andere vriendinnen dingen.
0: kunnen dingen heel klemmend um, suggereren.
2: Aanbevelen. Ja,
0: ja
1: aanbevelen. <laughs> een, een, van
2: een, trapstof, een dwingende man. aanbeveling. Ja, het, uh, wordt, het
1: wordt mij aanbevolen dat ik de boonkamer even opruim deze week.
2: Nee, zo, zo erg was het niet. En ik was het ook wel met de eens dat het, dat het een beetje dom was om zoveel in één maand te kopen. Maar in dat heb ik hem wel gekocht. En um, ja, het is leuk. Maar er moeten wel een paar dingen van het hart. Um, want wat ik aan de ene kant wel fascinerend vind, maar aan de andere kant ook een beetje matig, is dat honor system. Dus um, de in tegenstander in GTA, waar je eigenlijk in principe kan doen wat je wil en af en toe word je doodgeschoten door de politie. Maar dat is dan ook wel...
0: Respawn je daarna ja, en weer en we door.
2: Maken de dingen die je doet uit voor je status. En ik ben, of tenminste hoe mensen over je denken in dat spel. Ja. Um, en daar ben ik wel gevoelig voor. Dus ik, ik probeer toch wel niet te veel random om me heen te schieten. Uh, wat op zich... Zou kunnen zeggen dat is lovenswaardig, maar het is ook wel ergens wel jammer, ja. want het beperkt ook wel je vrijheid in het spel.
1: Nou, en het heeft ook nog invloed op uh, uh, hoeveel geld je kunt verdienen met bepaalde missies. Als jij uh, uh, bijvoorbeeld een hele slechte standing hebt, dan zijn er bepaalde missies waar je meer geld aan verdient. Als je hele goede standing hebt, zijn het weer andere missies oh ja. waar je veel geld mee verdient. Dus je, dat is, ja, ja, dat is al, het is wel
0: allemaal een beetje in de. In de in de procentjes wordt dus niet. Wacht even. ik de Joos heeft er een paar afleveringen niet bij gezeten en nu merk ik gewoon hoeveel ik je gemist heb. Want je bent er om dat soort hele leuke dingetjes opeens heel enthousiast of heel geprikkeld. Dat je in een game zit, en dat je mensen gewoon letterlijk zoveel mogelijk headshots door de kop moet jassen. <lacht> en daarna kom je een oud vrouwtje
2: tegen dat vind je
0: eigenlijk niet zo aardig. En dan denk je
2: headshot, kut. Dat is irritant een soort van voor kan me kennen, maar ja. dan. Ja. Uh... Ik ik, ik merk ook wel dat ik, bijvoorbeeld als er bedelaars langs de weg staan, dat ik die die dan geld ga geven om mijn standing te verbeteren.
1: Op zich voor deze heb ik al een oplossing. Wat je kan doen, is gewoon uh, je lasso om dat vrouwtje heen gooien. Op je paard klimmen en dan gaan rijden. En dan ligt het aan haar fitheid of ze dat wel of niet een paar honderd meter vol kan houden. Je
3: klint het als Legendary Larry of zo.
1: Nee, maar is dat is wel, Dan heb je het in principe niet zelf gedaan. Dan had ze maar fitter moeten zijn.
3: Ja.
2: En ik heb ook wel af en toe dat ik, word, dat ik word bestraft voor, heel erg word bestraft voor kleine foutjes voor het laatst. Ja, dat is wel waar. Ik, bescha, ik, ik beledigde per ongeluk een politieagent. Ja, je kent het wel. Hè? Een, een ambtenaar ja, in, in functie. In ja. En toen meteen allemaal politie achter me aan. Mijn paard doodgeschoten. Ik te voet echt dat halve land door. Oh. Mijn paard gewoon kwijt. Hè? Ik moest een nieuw paard kopen. Je hebt horse reviven. Ja, maar, dat, ja, maar die zat, dat, dat paard was in Saint-Denis, zeg maar. De, de, het grootste stadje, voor zover ik nu weet. Uh, en dat was in lockdown, dus daar kon ik niet meer heen. Oh, oh die missie. Nou, dat was geen missie. Het was gewoon ik die een domme vrouw maakte. Ja, maar die lockdown maakte. gaat er op een gegeven moment al af. Ja, op een gegeven moment wel. Maar ja, ik kan moeilijk drie, drie dagen rond blijven zwerven te voet. Ja, het kan wel. <laughs> maar
1: nee, maar het is wel zo. En uh, dat heeft er ook wel mee te maken. Um, kijk, Red Dead is een fantastische game. Best game van dit jaar. Maar er zijn zeker wel... Uh, puntjes waar je kritiek op kan hebben. En een van die punten is dat er best wel veel knoppen uh, gedeeld worden. Als één, één knop heeft verschillende functies. En uh, het maakt nogal veel verschil als jij voor iemand staat en als je de L- L2 doet, dan uh, even Playstation uitgaand, dan uh, focus je op die persoon en dan ja. kun je met hem praten whatever. Soms trek je je wapen. Zoals er, nee, nee, er, maar L2 is inderdaad ook mikken. Ja. Dus als het spel nog niet doorhad dat jij wilde gaan praten, dan pak je dus ineens je wapen en hou je hem onder schot. Dat is al genoeg om ja. als agressor gezien te worden. Dan kan je het gesprek wat je wilde voeren vergeten. Want ja. iemand die net een pistool op zijn hoofd gericht heeft gekregen, die wil niet meer gewoon rustig wat je praat. Dat heel is wel juist, in het echt
0: ook zo trouwens. Ja, <laughs> ja. maar het feit,
1: dat, het feit dat dus die ene knop uh, datzelfde doet, dat maakt dat met nogal veel verschil. En als die persoon dan een politieagent was, ja, dan heb je inderdaad al meteen de pop-up aan ja, In dit
2: geval wist ik wel dat ik hem... Ik, ik drukte op antagonize, maar ik ging er niet vanuit dat ik nou meteen... Eh, nou, maar, maar ik en vind het dat wel
0: kunnen. Want ik had dat zelf ook. Ik heb die game op een gegeven moment ook aan. gekocht. En ik ben eigenlijk nog in de tutorial, want ik, euh, ik kwam er een beetje achter dat, in tegenstelling tot wat ik al die tijd dacht, Zijn er ik, in de bergen. ik helemaal niet zo graag wil gamen, blijkbaar. Als ik zit te gamen, dan zit ik halverwege op een gegeven moment weer op mijn laptop en dan zit ik met mijn telefoon te spelen en dan ben ik gewoon weer afgeleid en dan zit ik weer andere dingen te doen. En ik heb er ook niet zoveel tijd voor, maar ik kan me echt nog levendig herinneren dat ik die knoppen echt wel ingewikkeld vond. Ja, het is je wordt ook
1: een Het is, is ouder, dat je denkt, het van God, moet het niet, inge- niet, niet eenvoudiger kunnen. Nee, maar dit is ook wel een beetje de leeftijd.
2: Maar het is ook het is ook wel een, 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 een streng God spel, de game, vind ik, hoor. Nieuw. Nee,
1: van jou. Oh ja. Je bent geen eind, eind tiener, begin twintiger meer. Dus dat, dit soort dingen gaan steeds meer moeite kosten.
0: Nee, man.
2: Ik heb ja, echt zeker wel. genoeg
0: games gedaan die een stuk makkelijker te besturen waren.
2: Ja, ah, dat is ik waar. De besturing, de besturing, op, de besturing mm. is niet overdreven makkelijk, maar het is ook niet moeilijk. Ik vind ook, ik vind het, maar ik vind, meer, ik vind de bounties heel streng. Ik bedoel, ik heb eigenlijk nu meer... Ik, het valt ook op zich ook wel weer mee, want je overleeft wel aardig als je niet je bounties afbetaalt. Maar ik heb... Vrij veel baantjes op mijn naam nu al staan. Terwijl ik me niet heel erg heb misdragen. Ah, er komt... Dan jat ik per ongeluk weer Emma <laughs> uit een politiebureau. Ja, dat houdt ja, ook van ja. toevalligheden
1: <laughs> aan elkaar ja. jou, Dan jat
2: ik per ongeluk weer Emma uit de politiebureau. Ga je, de ah, ja. agent. Ja. Not this ik again. Je je altijd
3: luke uithangen. Ja. Sneller dan zijn en, schaduw. En, en
2: paardrijden is soms wel saai. Ik, ik betrapte mezelf erop dat ik af en toe gewoon... De cinematic mode is gewoon helikoptervlieg
1: in Vietnam. Ja, maar dat doen heel veel mensen. Je hebt uh, uh, een van de v- vaakst grote kritieken op dit spel. Als ik het als zo begin te destilleren, is het eigenlijk gewoon een kutspel. Uh, nou. Dan uh, het zijn heel veel mensen die inderdaad nou zeggen: van, Ja, het is heel vervelend dat je niet, die, die, als je weet dat je van, van, uh, van Saint Denis naar weet ik veel, Blackwater of zo moet rijden. Wat best wel een pittig stukje is. Dat je dan niet kan zeggen: van uh, Skip dit even en ik ben een Blackwater nee, dat, Maar dat is ook een beetje de game. Kijk. Um, een andere je dat het krijgt is uh, alles gebeurt handmatig in die game als jij uh, een, iets wil pakken uh, een blik bonen in een kast dan moet je dus eerst handmatig die kast open doen, dan ga je handmatig die bonen pakken dan zie je hoe je character handmatig die bonen in zijn tas doet, er zijn allemaal animaties voor gemaakt, als je in Zelda een appel wil pakken, dan druk je op ja, op de, op, en, dan, en dan pop ja. zit die apple in je inventory. Je ziet, je ziet Link die beweging niet maken. Hij pakt, ja. hem niet, ja, ja, hij, hij pakt hem niet op. Je ziet het allemaal niet. Dat gebeurt automatisch. En daar kun je ook nog wel een, een lans voor breken. Dat is een beetje een, uh, de, ja, een, een keuze van de makers. En uh, wat Rockstar heeft gedaan. is Ze hebben een game willen maken die gewoon heel... ja Ik weet het Nederlands term, heel grounded aanvoelt. Gewoon heel geloofwaardig. Heel... Uh, als je het kijkt, heb je het echt niet Net Het is de... te geloofwaardig. Nou ja, nee, nee, dat niet, maar uh, dat is voor een heel erg onderdeel geweest. Uh, die geloofwaardigheid is echt een, een basispilaar onder die game. En daarom zijn dat soort keuzes gemaakt.
2: Nou ja, en het is ook. Wel, ik vind het ook wel, over het algemeen vind ik het dus wel echt leuk. En ook als je wel van A naar B rijdt, en soms kijk je wel een beetje tegenop om dan inderdaad super
3: lang te gaan. Maar ik kom wel super veel tegen ook. Ik kom super veel tegen. En nou, we, wees, wees blij dat je niet meer hoeft in te typen, look table. Uh, uh, Luke Apple, Apple, yeah. Apple. Zoals in de Red Dead. Ik Larry blijven hangen. dat eh, yeah. yeah, that sort of thing was de King's Quest denk ik alweer. Oh, sorry.
0: En Zip Fly, Lower Pants. <laughs> <laughs> kom dan, <then>, kom dan.
3: <laughs> um, rugged en nogal
0: dingen, dat was het weer? Hmm. Ja, Toen, het is tijd om er
1: eventjes over... doen. Nah, uh, ik wilde eigenlijk even door ook over Red Dead. Want oh, uh, wat, uh, waar Joost nog niet aan begonnen is, denk ik wel, is Red Dead online. Want je kan nu ook sinds een week of twee is Red Dead online... En uh, dat, ja, GTA Online is enorm succesvol geweest. Uh, een van de succesvolste multiplayer-games in de laatste jaren, in ieder geval tot Fortnite een ding werd. Um, ja, en Red Dead Online is daar in zekere zin natuurlijk de opvolger van, wat zelf de maker en uh, gewoon de, de online versie van Red Dead Redemption 2. Ik ben dat nu aan het spelen. En uh, dat is wel eventjes, nou, ik wil niet zeggen kou kermers maar dat is wel even heel anders dan, uh, dan Red Dead Redemption 2. Ik bedoel, vooral het feit dat je, uh, nou ja, als je daar, want het, het zijn ook wel missies, je hebt ook wel echt een verhaaltje. Maar ja, als jij daar van A naar B aan het rijden bent, dat is dan wel weer leuk voor Joost. Ik bedoel, als je dan van, gewoon een hele lange rit moet maken, dan word je onderweg ongeveer vijf of zes keer neergeschoten
0: door de andere spelers. Dat is dan mm. wel grappig. Maar wat is het idee? Je wordt allemaal gedropt op de map en succes?
1: Nee, 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 nee. nee. Het is geen Battle Royale. Het is echt gewoon, uh, je gaat gewoon de open wereld in, alleen op dat moment is die open wereld online. Dus je komt andere spelers tegen. Nou,
2: net als in GTA met een bepaald aantal mensen dan? Of?
1: Uh, niet, ja, soort heb je GTA, GTA online nee, nee. gespeeld? Nou, het is, het is dat idee. Oh, ja, okay. Dus je komt andere spelers tegen. Je kan met die andere spelers een groepje vormen. Maar het is niet
2: één wereld, zeg maar. Maar je kun je wel een, nog steeds gewoon je, je normale wereld ik, ik bedoel één wereld als in alle spelers zitten. Nee in nee. wereld. Nee, nee. Het
1: is wel gewoon per, je hebt, je hebt gewoon wel servers. Je hoeft niet een server te kiezen, maar je, je, uh, je, komt, gewoon een je komt niet met iedereen tegelijk mensen tegen. Mensen, ja, ja, precies. Je komt uh, een bepaald aantal mensen tegen. En dat wordt dan een beetje gematchmaked automatisch op basis van locatie en vrienden, et cetera. Wat zei jij randen?
0: Ja, uh, Kun je ook nog je normale
1: missies doen tussendoor? Nee, je hebt Red Dead Redemption 2. Het offline gedeelte is uh, één game. En Red Dead Online is een andere game. Maar dus andere daar map. Andre, uh, Nee, zelden map. Maar andere personages, ander verhaal. Zit gewoon echt ook een, een, een story in. Je, je volgt ook gewoon uh, quests en zo. Uh, of quests, zijn ja, missies. Uh, die kun je in je eentje ook doen. Dan word je gewoon gematchmaked aan. Uh, want die, die missies die zijn gewoon ontworpen voor meerdere spelers. Dus dan word je automatisch gematchmaked aan andere spelers. Je kan het ook met vrienden doen, dan vorm je een postie. En dan ga je daarmee dus die missies lopen doen. Dus ik heb dat uh, met een aantal mensen van tweakers uh, gedaan afgelopen weekend. Ja, super lachen. Uh, en daarnaast kun je ook gewoon nog, er zijn er dus uh, apart van die open wereld, kun je uh, multiplayer. Dus je kan zeg maar zeggen, oké, okay, ik ga nu team, nou niet letterlijk ik ga nu team Deadmatch doen, maar je kan dan een playlist gaan spelen. En dan kom je op een gegeven moment team deathmatch tegen. En daar zit ook een battle Royale mode in. En dat is in dit geval dat je met volgens mij 32 spelers op een kleine map, en ook weer met een, een steeds kleiner wordende Sony, speelt dan allemaal uh, met hetzelfde wapen, bijvoorbeeld een pijlenboog. En dan is het inderdaad wel, als je dood bent, dan ben je dood. Maar, je wacht,
0: maar dit is echt zo'n game volgens mij. Ze hebben bewust een aantal drempels en gewoon tijdrovende dingen ingedaan. Zodat er mensen echt zielloos veel uren in dit spel moeten gaan stoppen. Uh, waar doe je dan op? Nou, gewoon het feit... Alleen al, Joost had het net over... als je van de ene naar de andere stad wil... Ja. dan moet je nog wel eens gewoon een pokken en reizen. En jij zegt nu van... oké, okay, je kunt niet het spel CD'tje in de PlayStation play... doe mij maar een Battle Royale spelletje. Nee, je moet eerst online uh, nou, gaan. Ik,
1: het verschil is wel dat Red Dead Online is nu nog in beta. Als je hem nu opstaat, staat er ook Red Dead Online Beta... Mm-hmm. Um, en die playlist is nu de manier om dat allemaal te accessen. Kijk, je moet als je dit gaat spelen eerst een uurtje een soort van een, een beginfase doorspelen. Dan, hè, dan wordt het verhaal in gang gezet. En daarna mag je zelf kiezen of je losse missies gaat doen, of dat je verhaalmissies gaat doen. Of dat je dus die, die versus playlist die versus Het is in ingaan. ieder geval geen casual game. Je kunt niet even nee. een uurtje spelen. Je bent nee, nee, nee het, is, uh, het is redelijk tijdrovend. uren bezig. Maar goed, het is, het is ook leuk tijdrovend. Bedoel, Red Dead uh, Redemption 2 zelf offline uh, uh, kost ook 60 à 80 uur. Wil je hem helemaal uitspelen. Dus. Hm. dus wat dat betreft, is het. het en, uh, ja, het blijft natuurlijk gewoon wel uh, onderdeel van hetzelfde game. Reddit Online is gratis als je Red Redemption 2 hebt. Hm. Dus het is in, in, in zekere ja. zin is alsof je twee aparte games in één keer hebt.
2: Gratis. Want ik hoor dus heel veel kritiek op de online economie.
1: Ja, dat is, uh, dat is heel veel kritiek. Omdat uh, de, het hele, de, de kritiek is als volgt. Er zijn bepaalde dingen die kosten uh, goudstaven. Je hebt, je hebt geld, gewoon dollars. Net zoals dat in de in de singleplayer is. is maar dan je... een blockchain. <laughs> Nee, dat is geen blockchain. Het is gewoon
2: een uh, centrale ledger op de zulke ja. van Rockstar.
1: En je, hebt, uh, g- en je hebt goud en dat goud kun je ook aankopen met echt geld. Gewoon in, je kan dan, uh, dat heet dan microtransactions. En sommige dingen kosten zoveel goud. En hebben mensen al gewoon precies berekend van nou ja, oké, okay, als je gaat spelen en je doet het optimaal, dan kost het je zoveel uur wil je zoveel goud bij elkaar sparen en dan kun je dit kopen. Of je betaalt gewoon 20 euro en dan heb je het meteen. Nou, dat is natuurlijk super verwerpelijk als dat, als dat gaat om bepaalde wapens. En dat is zo, dan noemen we dat P2Win. Want degene die die wapens heeft, is beter dan een andere speler. Uh, het enige wat daar voorbij gaat, is wat ik zeg. De mogelijkheid om die goudstaven met echt geld te kopen, die is er nu nog niet. De game is in beta. Dus er is nog een hele gerede kans dat Rockstar uh, daar nog wijzigingen in gaat aanbrengen... voordat ze die game final gaan noemen. Dus, het is een beta natuurlijk. Ja, het is een beta. Dus uh, ja, kijk, je kan al zien dat het, uh, wat, uh, hoeveel goudstaven iets kost. En je ziet ook dat er een store is die nu dus nog locked is. Waardoor je niet echt geld er nog in kan gooien. Uh, zodra dat wel uh, zou gaan gebeuren en, zodra, en uh, de, de, de opbouw is niet veranderd, ja, dan verwacht ik een shitstorm. Maar ja, Rockstar is ook niet helemaal gek. Dus ik verwacht wel dat ze, uh, dat ze in ieder geval het iets gaan verzachten. Ik geloof niet dat het verdwijnt. Het is in GTA online ook nooit helemaal verdwenen. De Rockstar is ook wel weer een bedrijf dat tot op zekere hoogte wel gewoon zegt van oké, okay, zak ja, het. We zijn de grootste, jullie gaan toch wel spelen... Um,
2: dus en we pfft. moeten die, die krankzinnig dure game toch op een of andere manier terug gaan verdienen. Ja, nou ja,
1: ook dat. Dus ik verwacht niet dat ze het helemaal, uh, uh, ja, uh, gewoon Het kost l- de ontwikkeling van die game eigenlijk, weet je dat? Een knijtertje van geld. Duidelijk bedrag, hè? Nee, ik weet niet uh, hoe duur... Ik heb ooit, van ja, volgens mij was het kill zo'n 2, dat die richting de 40 miljoen euro... Om te maken was. En Killzone 2 is al een hele tijd geleden.
3: Ja, en dit, oh, was dit is ook een groter, groter project
1: dan dat. Dit is vele, vele malen groter. Dus ik, uh, ik denk dat uh, als je Hef de duurste te film. De ten opzichte. Ten, 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 naast, de, naast de duurste game zet, dan denk ik dat we langzaam naar, naar het moment gaan. dat de duurste game wint van de duurste film. Hm.
0: En ik vind dat wij langzaam naar het moment gaan. dat we weer heel eventjes over blockchain moeten gaan praten. Want wel? Het is nu. Uh, ja. Het is nu. Uh, 2018. En. Um, Ja, dat is toch eigenlijk een heel raar jaar voor de blockchain, moet ik zeggen, Krijn. Hoe staan we ervoor? De bitcoin staat lager dan uh, dan heel lang uh, het geval was. Er is niet echt meer een hetze. Het is een beetje doodgebloedhaast. Pessimisme
3: overal. Wat ik eigenlijk denk is dat, zeg maar, en dat is misschien wel moeilijk om toe te geven, maar dat de mensen die heel veel met blockchain toepassingen bezig zijn geweest, vooral de publieke blockchain toepassingen... dat die eigenlijk alweer stapjes verder zijn... en naar decent, meer naar decentrale systemen gaan... waar af en toe een blockchain in zal zitten... als uh, settlement layer of wat dan ook. Waarbij je dus eigenlijk alweer een stap breder moet gaan kijken... dan wat je met een simpele blockchain Maar oh, sorry, wie, wie gaan
0: daarheen? Wat,
3: wat? Nou, bijvoorbeeld dan krijg je de digital commons... of de zogenaamde digitale meent. Wat een, uh, een woord al aan het worden is. Ik weet niet of er al van gehoord had. Maar... Ben ik er een? Dat, je, kunt een, je kunt met jouw gemeenschappen wijze spreken... iets gaan doen waarbij je samen decentraal iets opzet... dat vroeger een coöperatie heette. Oh, zo. Uh, op die manier. Ik ken wel de meent, maar dat is een schaatsbaan in Alkmaar. dat, ja, dat, dat heeft ook, er vast niet mee te is, maken. Dat, nee, nee dat, dat is het niet. Nee, meent is, is een oud woord voor uh, gemeenschap of iets dergelijks.
0: Maar even afgezien van de mensen die er echt middenin zitten... en die dag in dag uit met blik, uh, blockchains bezig zijn... Wat, hoe is het nu in 2018 gesteld met met name de bitcoin... Waarom is hij zo weinig waard? Waar is
3: al dat enthousiasme heen? Ja, dat, is, dat is die waarde-discussie uh, waarde over wat is nou waarde en wat is nou, uh, uh, wat is, uh, en wat is nou financiële waarde, zeg maar. Um, ik denk dat de waarde van Bitcoin ergens anders in zit. En dat je dat niet zozeer terugziet in een geldelijke tegenwaarde op dit moment. En ik denk ook dat dat helemaal niet zo relevant is, want dat is. Ja, het, het, is, zo, het, is het klinkt zo, zo, zo saai. Ik bedoel, het is bijna het voedingscentrum wat al 50 jaar zegt. Het maakt niet zoveel uit, matig. En datzelfde geldt bij, bij, bij bitcoin. We kunnen allemaal hoog en laag springen. We kunnen allemaal uh, heel ingewikkeld gaan doen. Maar uiteindelijk, we ontwikkelen lekker door. En we gaan gewoon verder op, uh, met het idee waar we mee begonnen zijn. En dat bouwen we uit tot steeds iets verder. Aan de andere kant, het t-shirt wat ik draag, uh, heet, staat smarter bitcoin op. Helaas geen smart blockchain. Maar uh, de smarter bitcoin betekent eigenlijk... Uh, is dat een zijketen van de bitcoin blockchain, dat is de RSK-keten. En dan kun je Ethereum contracts draaien met bitcoins. Ja. Dus dat betekent dat je geen Ethereum meer nodig hebt om uh, Ethereum contracten uit te voeren of uh, applicaties uit te voeren. Ja. Dus maar ik hoor je, je dus ja. dingen
0: zeggen en die gaan steeds over die techniek en over de ontwikkeling en we zijn er nog lang niet. Het is de startfase. en toch blijf ik er heel erg op hameren dat juist die waarde van die bitcoin, die spreekt wel tot de verbeelding. Ja. Dat is hoe we in het nieuws komen, dat is hoe we meer aanwas krijgen, meer mensen enthousiast voor die vind nieuwe ik Vind het dat we Ja, ik vind dat. Ik voel
1: dat dus totaal niet als een we. Ik zit zelf van ons allemaal Man. verst ik, ik denk maar, dat je gewoon... Nee, dat, uit... dat, is, dat is geen verwijt, hè? Ik vind het juist mooi. Godsamme, je. <giat->
0: Nee, maar serieus, het is de manier waarop Bi- uh, bitcoin in het <laughs> nieuws komt. Put, zeg
3: ja. oh. ja, maar dat bitcoin dat... komt in het nieuws als het heel goed gaat of als het heel, gaat, als het heel slecht gaat. Ja. Maar daartussen eigenlijk de fase waar nee. ja, je...
1: Precies, de dingen die je echt een beetje soort van mainstream media medelezen is. Of, wow, dit wordt vet wel waard, het gaat kopen want je wordt rijk. En, wow, deze mensen hebben het gekocht en zijn nu fucking arm, want ze hebben het op een verkeerde moment gekocht. Dat zijn de twee dingen die doorbreken,
3: ja. Dus dat is heel spijtig, maar dat, zo gaat het wel vaker. En, dat is niet, dat, en over twee jaar gaat iedereen of drie jaar gaat iedereen weer klagen van nee, waarom heb je niks gezegd toen? Maar weet je, ik weet gewoon niet precies of die bitcoin koers in afzienbare tijd weer op dat niveau komt van 2017. Misschien hm. wel, misschien niet. Maar het fan is, ik ben niet zo van die technische analyse dingen. Maar omdat het zo'n kleine markt is, is het zo makkelijk te manipuleren. En je ziet dat de afgelopen jaren alles op die technische analyse hangt. dus ja, dat wordt een soort van self-fulfilling prophecy begin dit jaar zijn een hele grote groep het gaat naar iets van 3200, 3000 dollar dat is ook gebeurd ja, en uh, als je nu die technische analyse verder kijkt en het zal allemaal zo doorgaan zoals zoals dat zou gaan dan zou dat inderdaad over een paar jaar weer eens een keer omhoog moeten gaan weet je, ik weet het niet eh wat mij betreft hou ik me daar lekker niet mee bezig. En zijn andere mensen daar veel beter in om daarover te praten. En uh, ook meer legit. Want ik ben geen handelaar. Want zoals ik je al eens eerder verteld heb. Ik ben heel goed in het uh, buy high sell low. En dat is niet de goede <laughs> kant op.
0: Nee, inderdaad. Um, je bent alleen wel iemand die daar boven gemiddeld veel van weet. En we hebben je ook aangekondigd onze, onder onze Slack gebruikers. Dus
2: ja, ja, we hebben een orde. aantal
0: <laughs> vragen voorbereid. En uh, die eerste vraag is eigenlijk uh, ride right on the money. Want uh, Marcel Boersma stelt als eerste vraag.
3: Wanneer moeten we weer bitcoin gaan kopen? Ja, dan heb
0: je eigenlijk al min of meer antwoord op gegeven misschien.
3: Nee, weet je, er is nog iets. Kijk, uh, als je het nou, nou, toch graag wil kopen, doe dat dan alsjeblieft niet in één keer met heel veel geld. Doe gewoon zoals je dat met spaargeld zou doen. Als jij, wij spreken, 1000 euro erin ding wil stoppen... Denk, bedenk je dan van, ik stop, ik stop er elke maand 100 euro in, of, of elke twee weken 50, of weet ik wat allemaal. Weet je, dan, dan koop je misschien nu misschien wel laag maar misschien koop je over een tijdje nog lager, en misschien koop je over een tijdje voor iets meer, maar dan heb je in ieder geval dat gespreid. Hmm. Wil je er nog een vraag voorlezen?
1: Uh, ja, dat is toevallig ook voor Marcel Boersma, uh, want daar hadden wij het voor de show al even over, want voordat jij deze uitbracht, de crypto voor dummies, was er ook al een bitcoins voor dummies. Ja. En er was ook al een blockchain voor dummies. Uh, waarom dan toch ook nog cryptovaluta voor dummies achteraan?
3: Nou, die blockchain voor dummies, die valt buiten deze serie, omdat die is meer bedoeld voor, die is ook duurder. Uh, die is vertaald uit Engels, Amerikaans Engels en ik moet heel eerlijk zeggen dat nou, ik, ik ik geef geen, uh, dat ik verder erbuiten laat wat ik van het boek vind. Oké, ik vind het niet zo goed. Bitcoin voor dummies is een heel goed boek in het Nederlands geschreven door een Nederlander en heel goed over de technische kant, um, maar dan, kijk, ik heb 230 pagina's volgen uh, babbelt over heel veel verschillende dingen. En deze uh, jonge Michiel Kelder heeft heel veel gezegd, alleen maar over bitcoin. Dus als je het echt, de technische ins en outs compleet wil weten, dan moet je dat boek hebben. Uh, maar ik denk dat mijn boek wat, ja, wat, wat, wat breder kijkt. Uh, ik ben zelf ook misschien wat meer generalist. Uh, Daarin.
0: Ik vind het wel grappig, je zegt als je wat meer wil weten over de inhoud van die bitcoin, dan moet je misschien dat boek hebben, maar ik ging dus een beetje googlen op die naam en ik kwam erachter dat als je Alles wil weten over mooie wandelingen. Dat je dan zijn boek Backpacken voor Dummies moet komen. Dat vind ik dan
3: zo'n bizarre combi. Dat iemand een boek schrijft over backpacken. Maar ook een boek over Bitcoin. Misschien is hij ondertussen wel wiskundige. En ik ken heel veel wiskundigen die ook uh, uh, lange wandelingen maken. En uh, tenten opzetten. En weet ik wat allemaal. Dus misschien zit daar wel een soort van mooie combinatie. Misschien was hij wel gewoon redacteur van de... Ik weet het niet. Maar het is... Ja, ik, ik denk dat... Uh, ik vind sowieso in de hele Bitcoin... of Crypto-Ruta-community... er lopen ontzettend veel verschillende mensen rond. Het vervelende is, je hoort over het alleen maar of de echte tech-nerds... die niet verder kunnen kijken... dan uh, hun eigen... Heel, niet al, maar soms wel vrij beperkte wereldbeeld. Of je hoort de compleet andere kant... dus technische analisten over geld. Dit of het, weet ik veel allemaal. En dan de, de mist gewoon een heel belangrijke groep. En dat zijn de mensen die... Uh, wel gewoon goed opgeleid zijn, maar niet per se in uh, een van de richtingen die vaak met cryptovaluta in aanraking komt. Zo, 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 zo kreeg ik ooit een vraag van een of andere munt of ICO van die zich als werktitel hadden meegeven, Ubermensch. Ja. Oh, sterk. Ja, ja. Ik, ik weet niet precies leuk. of ze genoeg... Uh, ik hou gewoon van taxis. Het. Ja,
2: we gebruiken deze wel vaak, maar dit is wel letterlijk Hitler. Ik, heb, uh, ik vind dit nog een aardige vraag van Thijs. Wat vind je van het betoog van Jesse Frederik... dat de blockchain een oplossing is voor
3: bijna niets? Weet je, Jesse Frederik heeft allemaal een koeien uit de sloot gehaald... die in 2013 op Bitcoin Talk Forum al besproken werden. En er zitten zeker heel veel waarheden tussen. Maar het verenigde is dat, die, dat, dat het ook in die zin... alleen maar oude koeien uit de sloot halen is. Ik bedoel, de, de ontwikkelingen gaan dus heel snel. En... Um, en ik, ik ben zelfs al uh, toepassingen tegengekomen van private blockchains... waar ik zelf eigenlijk een soort van, niet tegenstander, maar waarvan ik altijd denk van... ja, waarom zou je uh, tegenkomen dat het wel zelfs nut heeft. Al is het maar een tijdelijke oplossing om heel veel betalingsproblemen... In, bij interne betalingen van hele grote bedrijven snel op te lossen... wat niet met lukt met je normale ERP-software van SAP en weet je het allemaal... omdat dat anders allemaal vast gaat lopen. Dus ja, misschien ben ik zelfs soms te puristisch uh, ook... Maar goed, goed, over Jesse Frederik. Ik vond het een, uh, zelf een, een, een zeer korte bochtverhaal. waarbij geen enkele moeite gedaan is om verder te kijken dan zijn neus lang was. Want geen enkel van die verhalen was onbekend. En ja, ik vond het zeer correspondent onwaardig. zoals sommige mensen wel schrijven. Hmm.
2: Onze goede vriend Daniel Kegel. schrijft een vraag die ik eigenlijk niet begrijp. Nee, moet, dan moet
0: je eerst die erboven. Ja, eerst die erboven, die van Eermoma. Ah,
2: oh, kijk, nu snap ik hem wel. Uh, Irmoma, die vraagt. Wanneer Lambo? Wanneer Lambo?
1: En Daniel vraagt daar, da, daarna, Wanneer Suzuki Auto?
3: <laughs> of ik denk eigenlijk dat we, when hoezo, nog eigen auto? Wat een, nee, nee. een auto. <totstut> nee, 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 well, nee, 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 nee. Move, dat maakt niet vanaf. Nee, wanneer, wanneer worden we rijk,
1: of wanneer gaan we dood van de blockchain? Such
2: hoddle. Such hoddle. Ja, nee. Daar
1: okay.
3: heb ik geen, geen antwoord op. Okay. Dat is heel makkelijk. Okay, en uh, <totstutters> en uh, pizza?
2: Alanas? Ah, ja of nee? Pizza met Van wie is die vraag?
3: Dennis Beverlo. En van jouzelf? Ja, nee, voor we, mij. vroeger als kind vond ik dat hartstikke leuk, maar nu snap ik er niks meer van. en ah, als een pizza. Ah. Heel goed. Goed Dat, geld, dat geldt voor hey, mij. Ik denk. heb nog wel
1: even een inhoudelijke, die is ook nog wel leuk om te doen. En die hoeft er niet per se antwoord op te geven, voor obvious reasons. Maar uh, Boba, die vraagt
3: aan jou. Geef, geef jij je bitcoin op bij de belastingdienst? Jazeker. Maar op. er is dus geen... Um, vakje bij de belasting niet zodat je kunt zeggen van ik geef een bitcoin op, dus staat alleen uh, hoeveel waarde, 3, Ja, hoeveel waarde heb je in zoals, behalve ja, dan dus, of, uh, dan dan bitcoin dan moet je dan dus als,
1: als uitgangspunt de waarde van 1 januari 2018 nemen, en ja. die moet je invullen oh dat is zo dus als jij toen
3: 1 ja. bitcoin had en had je toen zo'n 11.000, 12.000 euro ja. ik, dat toen mm-hmm. waard was
1: 1 januari, denk ik denk wel meer nog zelfs, dat zat toen net na die 20.000 piek, echt net erna
3: ja weet ik, dat,
2: het, is, was, het was wel, het was wel
3: een meer beetje dan nu, al, maar ja. Ja,
1: zeg maar vier keer wat het nu is
3: als ja, Ze zeggen dat het uh, 15.000 was. Ja, als, als je dus dan niet boven de 30.000 euro komt uh, met, met je totale box 3 vermogen, heb je nog steeds geen enkel probleem. En aan de andere kant, waar, waarom, bedoel, het, het gaat dus om, als je daar iets boven zit, het gaat, dan, het gaat technisch gezien niet om al te veel geld. Als je wel dat ooit kon missen om bitcoins mee te kopen, uh, in een heel ver verleden, dan moet je sowieso niet zeuren. Ja, <laughs>
2: totdat, er zijn misschien mensen die ooit een keer 600 bitcoin hebben gemind en nu, nu wel een beetje zitten te zweten. Ja, maar, ik, weet je, ik ben wel van ja, de maar
3: Als je 600 bitcoin hebt gemind, dan, verkoop je, er, dan koop, verkoop je er een zootje. Dan je, heb je ook Ja, maar problemen.
2: nu is wel echt een shit moment om. Uh, ja, dan had je dat. Het kan natuurlijk altijd zijn hè, dat je nu even het wachtwoord van je wallet bent vergeten. En ja, dat je het over een maar, jaar jij weer je hebt. Jij hebt 600 bitcoin
3: gemind, begrijp je? ik Ik ja. zeg
1: helemaal niks. Dat, uh, wat, uh, over dat slechte uitstapmoment gesproken, ik heb nog een vraag ik van Thijs. Ik heb 600 bitcoin. Nog een vraag van Thijs. Krijn, je wordt nu even de spokesperson van alles wat bitcoin wordt. Oké. Wat wil je zeggen. Tegen, Tegen alle huismoeders en taxichauffeurs, die zijn ingestapt op de high en uitgestapt op de low.
3: Ja, dan ben je te vroeg uitgestapt. Ik, is dat, kan ik toch, wat kun je daar nou zeggen?
1: Nee, maar ja, je wordt gewoon voor het blok gezet. Jij bent het, je bent voor de mis... blockchain gezet. Ja, ja, blockchain.
3: Het, waarom heb je die mensen nou zoveel geld op handig ja, gemaakt? En... Ik, vind wel dat je die ik mensen moeten... altijd... Dan ben ik weer gebeld door NOS en dan wilden ze alleen maar praten over geld. En zeggen: jongens, kunnen we niet over iets anders hebben? Want die blockchain is veel interessanter in ja. en bitcoin hoe het allemaal werd zoveel interessanter. Nee, nee, maar we willen het wel hebben over geld. Wordt het niet meer... Ge... Oh. Maar dat is toch wel. Het is, ik, het is, ik wil niet zeggen dat media niet per se de schuld geven. Maar, maar het, is is heel grap, beetje... het is heel
1: grappig. Want ik merk dat dus ook in vragen. Uh, en Randall zei het net ook al. Kijk, die waarde spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding. Dat is iets heel begrijpelijks. We weten allemaal wat we met 3000 ke- euro kunnen. Wat we met 10.000 euro kunnen. wat we met 20.000 euro kunnen. Ja. Dus dat is, ik snap dat op zich. Ja, en een
2: jaar geleden was het ook echt zo. Als je bij de kapper kwam. Als je in de bus zat. Ja. Overal hadden mensen het over Bitcoin. Natuurlijk. Dragen media daaraan bij, maar ze doen ja. het, versla- het, het versterkt zichzelf. Maar het was natuurlijk niet alleen maar. media. Nou, ik ik zelf, ja.
1: nou, dat weten jullie, ik ga één keer, uh, keer in de zoveel weken naar de Ajax-thuiswedstrijden toe. En dan sta ik voor de wedstrijd met een vast groepje uh, in te drinken, even een beetje bier te doen. En daar zijn ook mensen naartoe gekomen: van hé, uh, hey, uh, die blockchain. Wat, of, nee, Bitcoin, sorry, niet blockchain. Die, 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 die Bitcoin. Ik zei dat allemaal mensen rijk worden. Moet ik daar niet ook eens even instappen? Ik zeg, nou, uh, kun, jij mij, kun, ik vroeg, kun jij mij uitleggen wat het is? Ik zeg, nou, eigenlijk niet. Ik zeg, regel 1, investeer nooit in iets wat je zelf niet begrijpt. Punt
3: klopt helemaal. Maar om maar even huizenmarkt... Joost het
1: voor Joost een punt inderdaad. Uh, het was overal. Iedereen wilde het weten. Iedereen wilde rijk worden. En dat is nog steeds zo. Maar het is wel moeilijker.
2: Ja, geld is natuurlijk toch. Ja, het heeft toch iets meer aantrekkingskracht op de gemiddelde.
3: Maar, mens nee, weet dan je, er zijn zo zoveel die zoveel basisregels. Dus als dingen stijgen, dan moet je verkopen. Als dingen naar beneden gaan, moet je dan moet je inkopen. Het het, het zijn van die ontzettend clichés clichés Oké, jongens, hoor je dat? Bye, bye, bye. Maar jongens, wacht even. De vraag
0: ging dus over mensen die op de back zijn gegaan. En ik zou daar wel tegen willen zeggen, oké. Luister, ik snap wat je is overkomen. Want ik heb zelf ook een ja, aantal blunders we. gemaakt. Dus ik snap heel ja. goed. Je ziet dat enthousiasme. Je wil ervan meegenieten. Het is heel logisch. Want één keer in de zoveel decennia is er altijd een gekte. Er is een keer een tulpenmanie. Maar is ik een ben er precies uh, door hetzelfde airman, een met die, met die <laughs> ja. Mount
3: Gox gebeuren. Zeg maar in ja. 2013. Je dacht ook van, ha, ah, gaaf.
0: Dus ik zou dan tegen die mensen willen zeggen, oké, okay, virtualhug.gif. Maar ja. je hebt er een boel van geleerd en hopelijk niet al je vermogen kwijtgeraakt. Dus als je het een beetje verstandig hebt gedaan, heb je er een hele wijze les van geleerd. Zo niet, ben je fucked. Ja, knuffel.
1: Ja, maar ik, heb, ik weet inderdaad nog dat toen die, 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 die scherpe daling begon vanaf die hele hoge piek. Want hij, hij, hij daalt over, over heel 2018, is hij redelijk geleidelijk gedaald. Maar in het begin ging dat even f- heel erg hard. Kwamen, ik, ik, ik heb op Facebook heb ik heel veel uh, schrijnende verhalen gelezen. mensen die ook, die dan ook ineens alles erbij begint te halen. De politiek doet er niks aan en allemaal dat soort, uh, allemaal dat soort uh, claims. Maar gewoon echt wel mensen die gewoon zeggen. Van, ja, ik heb voor, uh, voor 15.000 ik heb mijn, mijn spaargeld uh, te, uh, te noemen. 15.000 euro in bitcoin gegooid. Want, want, want het zou gaan verdubbelen. Ook dat hè? Het zou gaan verdubbelen. Waar die wijsheid vandaan nou, komt, nobody knows. Maar ja, die zijn gewoon in één klap van 15.000 euro naar nou, de, de helft of minder gegaan.
0: Ja, maar dat zijn ja. wel ook de mensen. Die dan een Facebook review bij Gamma achterlaten. Dat ze niet zijn gewaarschuwd. Dat je niet met een betonboor. door je vloerverwarming heen moet boren. En dat Gamma dat dan moet vergoeden. Dus wat ja. dat betreft vind ik ook wel. Ja. Ik vind ja. ook
2: wel dat dat in de veiligheidsvoorschriften moet staan. Ja, ja. En, en, dat, je, en dat
0: je die boor niet mag. Uh, ik heb nog gevraagd dat die van mensen Erik dat lezen. Beis, maar en okay. hij vraagt zich af: welke cryptocurrency is het lastigst te trekken? Want waarom? Hij zegt. ervan uitgaan dat de coin die het meeste anonimiteit en privacy uh, met zich meebrengt. ook het meest door criminelen gebruikt gaat worden. En. Uh, Wordt die coin, die dan het meest veilig en lastig te trekken is, ook door een hardware wallet gesupport? Oh oh ja, asking for a friend.
3: (laughs) Nou, uh, grijp eens naar je portemonnee en je euro's of dollars of wat dan ook. Dat
0: is gewoon contant geld. Ja. Maar Maar dat is niet echt een crypto. Nee,
3: maar als het om crypto's gaat, dan, dan gaat dat, is dat Monero of Zcash. En Monero wordt op dit moment gezien als veiliger, want dat is altijd wordt altijd verstuurd zonder dat het zichtbaar zou moeten zijn... wat van waar gaat met allemaal ingewikkelde systemen. Zcash uh, kun je ook versturen zonder privacy modus. En dat wordt meestal gebruikt... waardoor vermoedelijk de met privacy modus verstuurde Zcash... maar dat kost meer uh, rekenkracht, dus ook meer transactiekosten... uh, dat die waarschijnlijk toch ergens traceable zijn. Maar er wordt nu ook... door de, door de Amerikaanse overheid onderzoek gedaan... naar hoe ze wel die untraceable coins kunnen traceren.
0: Ik vind het wel grappig eigenlijk... dat je ook gewoon op daadwerkelijke cash uitkomt. Want dat kan alles wat Erik vraagt. En er zijn zelfs hardware wallets voor. Die heeft iedereen toch in zijn broekzak. Ja, clip,
1: weet je. Ja. Zo'n, zo'n, ja. dan dat is toch hard, hey, um, we staan Er staan nog wel een aantal vragen... die we nu even gaan skippen... omdat ze toch over het algemeen neerkomen op... Uh, ja, over hoeveel gaat Bitcoin waard worden... En of hoeveel niet en et cetera. Uh, er is er nog eentje bij die ik nog wel even wil doen... voordat we naar de tips gaan. Uh, Maarten VDH uh, ik weet niet waar de H voor staat, sorry Maarten uh, vraagt, hoe werkt zo'n voor dummies boek? Word je je een heel strak format opgelegd? Mag je zelf je hoofdstukindeling kiezen? Krijg je iets van een voor dummies, voor dummies boek? Of hoe werkt dat?
3: (laughs) Mooie vraag. Je krijgt wel een soort van voor dummies, voor dummies. Oh wat cool. Uh, maar niet in boekvorm. Je krijgt gewoon een uh, beetje een... Ja, er is wel een stramien waar het in zit. Het zijn, altijd, zijn altijd vier ho- grote delen. Met, en je, de hoofdstukken mag je zelf bepalen. En je moet wel een beetje simpel beginnen... en een beetje moeilijk eindigen. Uh, dus uiteindelijk merk je... Dat, ik soms wat hoofdstuk, dat soms wat hoofdstukken... niet helemaal logisch achter elkaar staan... omdat het anders... Het, het moeilijke direct na het makkelijke zou zetten. En dat, is, nou, dat, dat geeft soms het gevoel een beetje, dat het een beetje onlogisch kan zijn. Hmm. Aan de andere kant heb ik me daar misschien niet al te goed aan gehouden. Ach, maar, vooral okay. ook zeggen, maar ik had natuurlijk een heel breed onderwerp. En dat, ja. uh, dat maakt het ook weer wat lastiger. Ik vond het belangrijk om, om uh, uh, bitcoin goed uit te leggen. Nee, het, wat, wat is geld? Wat is bitcoin? En wat is Ethereum? En wat zijn smart contracts of eigenlijk decentrale applicaties? En ja, je kan Ja, precies. Je kan het, al, ik alleen al
1: anders. daarin zitten al duizend zijtakken die je kan nemen
3: natuurlijk. Daarom. En heb ik zeg maar, daar eigenlijk een beetje de, de, de basis van gepakt. En uiteraard nog wat andere cryptovaluta, wat zeg maar, altcoins dingen. Uh, een beetje als voorbeeld. En verder, um, ja, zeg maar, en de, 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 in, 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 in je hebt ook een, een onderdeel. Dat heet dan de tientallen. Dat hebben ook alle dummies boeken. En dat is een beetje lijstjes. Ah, ja. hm. Ik vind het wel grappig trouwens.
0: Wouter van S vraagt zich nog af. Nodigen jullie elke gast ook uit om deel te nemen aan de Slack? Nou... Het komt elke aflevering wel ter sprake. En Krijn zit er al. Ja. Dus mensen nou ja, kunnen
1: Hij vraagt dan, vinden ze die op eigen houtje? Of nodigen jullie ze echt uit? Uh, kijk, wat je zegt, het komt altijd ter sprake. Maar het is nooit zo dat wij tegen een gast zeggen... Van, kom lekker op Slack, kom even ja, mee te praten. Niet, soms echt wel in de gang
3: je maar dan komen deze vragen uit okay. de Patreon-kant, ja. of niet? Ah. Uh, nee, niet alleen, nee,
1: nee. Pa- niet alleen Patreon. Op onze Slack heb je een kanaal dat heet Vraag de Nerds. En daar ah. kan iedereen gewoon in en dan kan je je vragen stellen.
3: Had ik beter moeten zoeken.
0: Ja, dus iedereen die zijn vraag nu niet beantwoord heeft gehoord. Uh, zoals de bijvoorbeeld Dr. Blokmeister. Ja, sorry man, je vraag kan alsnog op Slack aan Krijn. Nou, deze, dus nu... de, deze vraag is eigenlijk al wel gewoon behandeld, behandeld maar dan in de uh, verdere aflevering. En niet zozeer. Ja, maar dat was niet echt het punt, hè? Oké, okay, sorry. Het punt is dat we nu naar de tips gaan. Wie wel als eerst, jongens? Nou, Ik
2: heb een, ik heb een omstreden tip.
0: Hmm.
2: Een beetje wel. Er was, er was kritiek op. Mag ik dat vertellen? Ja, natuurlijk ja. mag ik het vertellen.
1: Want, je bent, gewoon, je bent um, gewoon te langzaam.
2: De kritiek was dat deze tip al eerder is gegeven. Maar de keerzijde is, ik heb gewoon de afgelopen tijd niets anders gedaan. Uh, nou, dat is niet waar trouwens, maar een, een fundamenteel deel van mijn vrije tijd, zeg maar de vrije tijd die je aan entertainment besteedt, dus niet al je vrije tijd, maar laten we zeggen een groot deel van je vrije tijd, ging naar Red Dead Redemption 2. Dus dat is mijn tip. Om Red Dead Redemption 2 te spelen. Steek ja. je vrije tijd in Red Dead Redemption 2. Zeker. Jammer
0: dat hij er niet voor de Switch is. Hè?
2: Ja echt. Ik wil eigenlijk al mijn games op de Switch Ain't spelen. is never going to happen. Gaat nooit gebeuren. Want dat kan dat arme apparaat natuurlijk helemaal niet aan. Nee. Maar Tenzij ja. de Switch
0: 2 dit jaar daadwerkelijk... Is nog PS4 mee... nou niet echt dubbel zo krachtig als een Switch? Easy. Nou wel. Als een een oude PS4? Voelen. Ja? Ja,
2: ja. zeker wel. Dat is gewoon een vo- nou, nou, overpowered. Jammer. Nou niet eens overpowered. Het is gewoon een tablet. Um, dus nee, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Helaas, want dat is het beste apparaat... wat ooit is gemaakt. Maar de games zijn ontzettend duur... en niet per se altijd even Ook
1: leuk. Ja.
2: Een ja, daar gaat hij ook niet op draaien, denk ik. Helaas, nee. Maar nee, het is, ik vind het gewoon echt een heel leuk spel. Uh, ik zat, we zaten net een beetje op de, rente, op de rente. Er zijn ook nog wel wat serieus tekortkomen... maar over het algemeen... Ik wil jullie niet beledigen, jongens... maar ik had vanavond ook best graag... Uh, Red Dead Plansia gespeeld. Oké, okay. nou, dan
0: gaan we maar door met de volgende tip. Dan uh, zal ik zelf een tip geven. Ik heb er twee... Uh, de eerste is, ik heb op Netflix eigenlijk per toeval um, twee uh, stand-up specials gezien van Trevor Noah. En die ken ik eigenlijk niet goed, want ik uh, kijk zijn, uh, hoe heet dat, Late Night? Met Trevor Daily Noah. Show. Daily Show met Trevor Noah, eigenlijk bijna nooit. En het is ook een gekke soort special, want het is uh, stand-up comedy. Maar hij neemt heel erg lang de tijd voor zijn verhaal. En hij hangt daar heel veel grap aan op. En ze hebben eigenlijk allemaal als thema wel racisme min of meer. Ja, het is gewoon een uh, Amerikaanse boy inmiddels en een hele bekende uh, late night uh, show host. Maar ja, gut, hij weet wel op een hele leuke en ludieke manier toch um, een heleboel racisme een beetje op de hak te nemen. Het heel menselijk te maken en heel begrijpelijk. En dat, dat vond ik gewoon leuk. Ik vond het gewoon een leuke show. Sympathiek. Maar zijn de leuke laatste ook in, dat zijn niet heel lang geleden ook in Nederland. Niet heel lang geleden. Ja dacht ik, staat me wel iets van bij jou. ja Maar in ieder geval, er staan nu uh, twee shows. En uh, de ene is van 2017, de andere is van 2018. Dus allebei best wel uh, recent. En dat zijn, uh, de nieuws is uh, Son of Patricia. En de van vorig jaar is uh, Afraid of the Dark. Uh, de tweede tip die ik iedereen met klem uh, wil geven, is uh, eigenlijk heel dubbel. Want de uh, patrons die we hebben, die komen allemaal in een mooi uh, ja, Patreon kanaal op onze Slack. Dus iedereen die op onze Slack zit en ook steunt op patreon die krijgt uh, toegang tot dat kanaal. Stel dat we die nou zijn vergeten en je steunt ons wel. Uh, help ons even herinneren. Hè? Dan heb je het kanaal Help. Volgens,
1: ja, precies. Want mij heeft Boba letterlijk vandaag ja, het ja. kanaal uh, Help geopend. Dan moet je
0: ons even aan de mouw trekken. Maar uh, Irmo heeft ook een bot geschreven. En die bot die waarschuwt ons in het hardcore hok altijd als iemand een pledge doet. Dan komt er een knop. Nodig hem uit voor het kanaal. Dus 9 van de 10 keer als je op Slack hetzelfde e-mailadres gebruikt als op Patreon. Dan gaat het vanzelf. Maar zo niet, trek ons aan de mouw. En als je ons dan steunt en je zit in dat kanaal. Dan weet je ook alle details over de aankomende uh, met Nerds om tafel meetup. De patrons hebben zelf een meetup georganiseerd. En dat is op een geheime locatie. Ik ga je dus nu niet vertellen waar die is. Dan moet je echt in dat kanaal komen. En hij is op 19 januari. Op een geheime datum. Oh nee. Nee, 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 Dat hadden we afgesproken. 19 januari okay. mogen mensen wel eten. Okay. Uh, als je leuk lijkt om met uh, andere lotgenoten en luisteraars uh, bier te drinken, dan is dat een hele goede manier ja, om dat te doen. Zoals het
1: er nu naar uitziet, uh, wordt het uh, bier drinken, hapje eten en daarna meer bier drinken. Ja. En dat is de dat is beste dag. Van dat is de beste dag. Nu al. Ik zie, kan niet niet, ik zie niet in hoe je een zaterdag beter kunt besteden. Nee, zie je wel dat in dat hoe dan ben mensen. Ik ben
3: met nerds drinken in een huisje en ergens waar.
1: Ja, dat is ook wel weer waarde. Mo- maar dit is dus, let wel, de gebo- dat is, je hebt het nu over de Moam. Dat is zeg maar het jaarlijkse crew event voor het uh, En uh, dat duurt een heel weekend. Dit is de geboorte van de Not Moam. Over tien jaar zitten wij gewoon met deze hele groep en meer in huisjes op de hei. Dat zou goed kunnen, ja. Hm. Oké, okay. heb je nog andere tips? Oh ja, hm. zeker heb ik tips. Uh, ik heb er twee ook. Uh, eentje is heel vrij kort, ik kan kort over zijn. Uh, het nieuwste seizoen, volgens mij is dat seizoen 5 van Brooklyn Nine-Nine, staat inmiddels op Netflix. En uh, dat is gewoon een verplichte kost. Must watch. Must watch. Nice watch. Hashtag neem of je sex tape. Um, Sorry, inside joke. En mijn tweede tip is uh, iets gecompliceerder. Uh, op Eurosport heb je een hatje, een uh, voetbalcommentator, Frank Kramer. En Frank Kramer heeft uh, onlangs na uh, goh, maar duizend jaar trouwe dienst uh, afgezwaaid. En uh, moest dat op een redelijk uh, ja, lastig tijdstip doen. Hij mocht namelijk de, de MLS-finale. En MLS is uh, Major League Soccer, uh, de Amerikaanse competitie. Ja, als je voor Eurosport werkt, dan heb je nou helemaal niet de uitzendrechten op dingen als, uh, als Champions League NWK. en WK. Um, en de, hij, hij deed dus verslag van de MLS-finale. En dat, die werd gespeeld voor in onze tijd van twee tot vier s'nachts ongeveer. En hij was het daar niet helemaal mee eens. Of niet. Ik weet niet precies wat er, daar speelde meer. Maar wat hij, wat hij heeft gedaan... Hij Huh? Hij moest eruit. Ja, ik, d- d- was in ieder geval, hij was in ieder geval niet tevreden, laat ik zo zeggen. En wat heeft hij dus gedaan? Hij heeft dus de MLS finale, de belangrijkste wedstrijd in Amerika van het jaar, uh, verslagen door 90 minuten lang niet over de wedstrijd te praten. Hij heeft alles verteld. Hij heeft zijn levensverhaal verteld. Hij heeft allemaal anekdotes opgehangen. Hij heeft Frank Sinatra gezongen tijdens de wedstrijd. Hij heeft geen woord over de wedstrijd. Op een gegeven moment wordt er gescoord door ene Martinez, die maakt
3: 1-0. Maar dan snap ik nu wel heel veel tweets ineens, want ik begrijp ja, het ja, die van. gaan allemaal daarover. Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Ja. Ja.
1: En uh, op een gegeven moment scoort dus die Martinez, die scoort dan 1-0 en dan zegt hij ja, ja. Ja, dit is die Martinez die de vervelende gewoonte heeft om uh, een doelpunt te maken als ik aan het woord ben. En zo te zien heeft hij zijn zin weer. En daarna gaat hij gewoon weer verder met vertellen over iets compleet ongeveer. Gewoon die hele wedstrijd. Het is serieus, in Amerikaanse media hebben we het ook overgenomen. Zo van, ja, uh, uh, Dutch commentator ignores, ignores entire game. En ja, goed, het is, uh, het, is, het is op een schitterende manier viral gegaan. Er zijn ook wel heel veel mensen, zeker mensen uit de voetbalmedia, die er kritiek op hebben. Zeggen van, ja, besef wel, er zijn mensen die een wekker hebben gezet om deze wedstrijd te volgen. Ja, die, die neem ik te compleet niet serieus. Ja, op die deze hebben manier. nu
0: deelgenomen aan een mooi, viraal gaand stuk goud. Ja, vind ik dan wel wel grappig.
1: Ja, en uh, dat, uh, uh, daar, goed, daar, kun je, daar kun je ook naar kijken als je het iets serieus neemt. Ja, ik heb me kapot om gelachen. Ik, ik heb nog niet uh, de, een plek gevonden waar je de hele wedstrijd integraal terug kan kijken. Ik weet niet of ik dat moet willen, want hoe boeiend kan het zijn? Maar ik uh, zal even mijn best doen om in ieder geval deze tip te linken naar uh, een van de clips uh, uit het uh, uit commentaar. Maar goed, Frank, Frank Kramer is voor, mij wel, uh, ja, dat is voor mij wel een soort van childhood. Ja, Zolang als dat ik me kan herinneren, deed hij het commentaar bij Eurogoals. Eurogoals is het wekelijkse overzicht waarin je uh, nou ja, door uitzendrechten tegenwoordig wat lastiger, maar vroeger in ieder geval zag je gewoon in een uurtijd alle doelpunten uit alle Europese comp- uh, hoogste competities, dus, uh, Italië, Spanje, alles achter elkaar. Dus dat, dat keek ik vroeger gewoon religieus elke week. En Frank Kramer deed altijd het commentaar. Dus voor mij is Frank Kramer daarin wel een grootheid. Kijk, de, dat hij op deze manier eruit moet en, en op deze manier ja dan een roemloos afscheid beleeft, zo vind ik heel jammer. Maar goed, het levert wel uh, humor om te lachen op,
0: dat wel. En hmm. Krijn, heb jij nog tips die humor en dingen om te lachen opleveren?
3: Humor en dingen om te lachen. Ja, uh, ik heb een tip. Koop mijn boek. Maar dan gewoon via Open Bazaar. Doe je namelijk alles decentraal. En dan met cryptovaluta en zo. Misschien is dit alvast zelf voor de mensen die het boek niet per se hoeven te lezen. Maar dan kun je het geven aan iemand die het wel moet lezen. Het is een hartstikke leuk kerstcadeau.
1: Ja. Dat vind vind sowieso.
3: Ook. Echt heeft er iets groen zo. Ja.
1: En uh, ik, 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 ik lees trouwens van de Achterkap, uh, lees ik, heet dat zo, ooit een een Achterflap. Achterflap. Achterflap.
0: Achterflap. Roddel en Achterflap.
3: Ja, nou, <laughs> is die tekst misschien wel wat aan de oude
0: kant.
1: Nee, maar daar lees ik dus, uh, een, <laughs> zeg maar, de inhoud van het boek. En dan staat er oh, okay, tek, nice. tekst en uitleg in begrijpelijk Nederlands, waar bla, informatie klaar voor gebruik. Maar wat er ook staat is een vleugje humor.
2: Oh, die is mooi. Ja,
1: ja, ja, ja. ja af en toe mocht ik iets grappigs zeggen.
3: Ja, 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 ja.
0: Our boy, nog andere tips of gaan we afronden, Krijn? Uh,
3: nou, volgens mij uh, v- vast mooi. Oké. Okay.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en meer informatie over ons is te vinden op mnl.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Er staat op onze site ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. En meer dan 550 nerds ging je voor. Dat gaat hard jongen. Dat is niet normaal. Sorry tussendoor. Joost vraagt of we klaar zijn met opnemen. Want hij was naar de wc geweest. Maar hij sleutel mee, ja. nu heeft iets Jammer. Jammer, we zitten midden in het outro, Joost. Dus dat kunnen we niet maken. Als je patron wordt, krijg je toegang tot het geheime Patreon Slack kanaal. En krijg je via Patreon uh, toegang tot jouw eigen persoonlijke reclamevrije RSS feed. Dus iedereen die ons ook maar een dollar of meer geeft, die kan gratis, nee, niet gratis, maar dan betaal je ons. En dan kun je daarna reclamevrij uh, de RSS feed in je podcast app stoppen. En dan dat reclamevrij. Nou, dat kan niet, Dan moet met dollars. Als je patron wordt voor 3 dollar of meer... dan ontvang je gratis stickers. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Ciao. Zullen we Joost gaan halen? Ja. Vlaten we nog even. (lacht) Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons... en door A2B Internet. A2B Internet brengt jouw data van A naar B. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.